0: Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Overtime. On est mardi, on vous l'avait averti qu'on euh, attendrait que la saison régulière se termine plutôt pour pouvoir faire un bilan un petit peu plus global de tout ce qui se passe. Je suis bien sûr avec Pascal Ebehard. Salut Pascal. Salut David, Pietro Nigro. On va bien Ça va bien, écoute, remis des émotions d'hier. Ouais, il y en avait quand même quelques-unes, même si finalement ça a un petit peu moins bougé qu'on pouvait peut-être l'espérer au classement. On sera aujourd'hui avec euh, Stéphane Rochette pour nous accompagner eh, tout au long de cette émission. Hein, on va parler de quoi, euh, Pascal, aujourd'hui oh, bah, salut, salut, salut Stéphane salut, Stéphane, alors, Stéphane, oui, salut, oui, salut euh, je vous Salut les gars, merci de m'introduire
1: euh, si Et puis, <rire> salut,
2: salut à Simon, à Vladi, à Sylvie, à Georges-Henri qui sont dans le chat, à Fabrice également. Euh, déjà, n'oubliez pas avant de dire le sommaire, n'oubliez pas, les commentaires sont ouverts, vous pouvez nous poser vos questions, vous pouvez réagir à ce qu'on dit. Il y aura plein de choses, il y a plusieurs surprises. Le sommaire, on va revenir sur la saison d'Ajoie qui est désormais terminé et puis on va rapidement faire le bilan de Fribourg et Bienne comme ils sont déjà qualifiés dans le top 6 on va plutôt s'attarder sur Lausanne et Genève qui eux sont en pré-playoff et on va parler de ces séries de pré-playoff qui attendent les clubs les Maniques et puis deuxième surprise on va remettre nos awards de la saison régulière ce sera en fin d'émission ouais, on avant, a voté on a voté avant d'aborder le programme de la semaine et puis il y a une troisième surprise David
0: une troisième surprise tu Ouais, t'as bah quelque chose oui. à côté de toi, là. Je crois que ça va intéresser oh. les gens dans le, on dans sait le chat. Que, on sait que la fin de saison du, du CP Berne, ben, malheureusement, est terminée depuis hier. Euh, mais ce n'est pas une raison euh, pour nous de ne pas vous offrir ce maillot, euh, celui de, de Cachepard d'Ogavinch, euh, le joueur euh, du, du CP Berne, qu'on vous fait gagner. Hein. Dites-nous simplement combien de points euh, le joueur euh, a récolté cette saison euh, sous le maillot des ours et on fera un tirage au sort de toutes les bonnes réponses qu'on espère nombreuses eh, d'ici la fin de cette émission, on vous rappellera plus tard un petit peu euh, qu'il y a encore ce concours à gagner pour ceux qui ne sont pas là depuis le début mais c'est un maillot euh, tout beau, hein, brodé euh, vraiment, qui vaut la peine euh, et qui mérite peut-être de tenter sa chance Voilà. et puis
1: on se
2: lance dans cette émission
0: on est prêt, t'es prêt Stéphane t'as affûté
1: tes arguments I was born ready, comme on dit en anglais. <rire> je suis new born prêt moi. Alors on quand on parle de hockey, je suis toujours prêt. <rire> Alors fou. on
2: va se lancer, c'est parti avec le Hachéajouet. <coughs> Hachéajouet qui a vu sa saison se terminer samedi. Les Ajoulots qui euh, ont été confrontés à la National League pour la première fois depuis. Euh, un petit moment et pas forcément où il était dans les meilleures conditions, on savait que ce serait compliqué pour le HCA, mais les blessures certes n'ont pas aidé, mais on a aussi vu quelques joueurs qui n'ont pas réussi à faire le fameux step up pour passer de Swiss League à National League. Euh, on va encore ajouter que les 18 défaites consécutives qui ont 19, mis, fin, mis fin au, con, au mandat de Gary Chian et de Vincent <rire> chaînes
0: La subtilité dans la phrase. Ah mais tu me surprendras toujours Pascal. Ah
2: ouais. Et ça a surtout montré euh, euh, la fragilité du groupe dans l'adversité, j'ai envie de dire. Euh, messieurs, euh, on va finir sur une note positive dans ce que je viens de dire. Si je dois sortir un joueur douloureux, j'ai envie de dire c'est Phil Michael De Vos, hormis Tim Wolf parce qu'il a montré qu'il avait sa place en National League, même s'il a manqué son objectif du top 20.
0: Oui, il l'a manqué. Il nous a dit qu'il voulait se retrouver sur la première page des marqueurs. Euh, quand vous allez sur le site de la Ligue, euh, il a terminé avec 38 points, je crois, ou 39. Euh, C'est vraiment une très, très belle saison pour lui, euh, étant donné les circonstances dans lesquelles elle s'est passée, hein, finalement. Euh, joie qui a été quand même très largement dominé dans l'entier de ses rencontres. Euh, Achia joie euh, qui euh, malgré tout a quand même pu s'appuyer sur les bonnes performances de son euh, leader québécois. Euh, C'est vrai qu'on peut mettre lui en avant... Euh, si on parle des satisfactions, hein, pour commencer, vu que Pascal, tu aimes bien d'abord le positif avant de peut-être laisser à Stéphane euh, donner son avis pour, pour la suite. Euh, J'ai bien aimé Thibaut Frossard, qui aussi a été très, très bon au début. Peut-être... Euh, la très très belle surprise du début de saison et ça a été plus compliqué les rentrer dans le rang après mais il termine bien aussi euh, son exercice et il fait quasiment 30 points je veux dire euh, pour une première saison en National League c'est aussi très très bon, j'ai adoré Tim Wolf euh, dans les buts hein, parce que c'est quand même... Ça euh...
2: c'était presque trop évident Stéphane, tu oui, mais... es d'accord avec nous
0: quand on repart tous les soirs en, 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 en ayant autant de shoots sur soi puis en allant chercher autant souvent le, le puck au fond du but hein, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs mais a a quand même encaissé 224 buts, ça fait presque 5 buts par soir de moyenne encaissée. donc c'était beaucoup. Ça, c'est pour le positif. Stéphane, toi, le positif d'abord, qu'est-ce que t'en retires
1: Tim Wolf, évidemment, moi, il m'a surprise, garçon. C'est un gars qui était un prospect quand il était plus jeune, puis il avait flirté avec l'équipe nationale à un moment donné, finalement, puis il n'a jamais eu sa chance, mais je pense que là, il a prouvé qu'il pouvait jouer dans cette ligue-là, sérieusement. Il a été bombardé tous les soirs. Moi, je dis chapeau à lui. De Vos, comme tu t'as dit, De Vos mine de rien, fait ses points, beaucoup de points pour rappeler, évidemment, etc. Bon, ça fiche plus et moins, plus et moins, et pas reluisante, mais comme as, si tu joues 23 minutes dans une équipe qui encaisse 5 buts par match, puis qui, à, 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 à force égale, hein, est déficitable, ben forcément, tu vas avoir un bilan plus et moins affreux. Mais De Vos a montré, moi, je, moi, je Les étrangers d'Ajoie, de, de façon générale, spécialement De Vos, mais les étrangers d'Ajoie, les gens, j'ai entendu beaucoup de gens leur taper dessus, en disant, ah, il n'y a pas le niveau, machin, mais excusez-moi, mais vous les avez mis dans un environnement Swiss League. Quatre ensemble qui arrivent dans cette Ligue-là pour la première fois dans un environnement de Swiss League. Mettez-les individuellement dans des bonnes équipes. On a vu Asselin à, à, à Genève, courte période, donc c'est dur à évaluer. Mais ces gars-là, vous les mettez dans une équipe, dans un environnement National League, dans une bonne équipe, un des quatre étrangers, ils peuvent jouer. Je suis sûr qu'Asselin tire son épingle du jeu, peut marquer des buts. Le Duc, c'est quand même un joueur, un, un, un assez bon défenseur. Regardez aussi sa fiche mine de rien. Euh, et je pense que ces gars-là, les gens ont été très... Ils ont été ralentis par les blessures de Duc, de, des problèmes de ah dos, ben... Asselin, les adducteurs. Sérieux, les gens étaient durs avec eux. Moi, je pense que ces gars-là peuvent jouer dans cette ligue. C'est ce qui a
0: compliqué aussi un petit peu euh, <rire> le début de saison du HCA Joie, ses blessures et notamment parmi ses étrangers. Euh, Je suis sûr oui. que tous les supporters là, qui nous écoutent du HCA euh, auraient voulu voir aussi de quoi était capable Jonathan Hazen dans cette euh, plus haute oui, ligue. Parce moi moi aussi, de voilà. que aussi, voilà. de quoi
2: il est capable. Voilà. Ah, c'était le meilleur euh, patineur de la bas on a lui à quelle moi, donc
1: forcément. Donc, euh, euh, et c'était le
0: buteur aussi. Et puis quand on sait que Devos Hazen se trouve les yeux fermés, ça aurait pu aider. Je ne dis pas que joie aurait pu. Être quitté euh, la dernière place, quoique ils n'ont pas fini si loin que ça que euh, Langdon. C'est aussi ce qu'on doit mettre euh, finalement en, en, dans la balance hein, c'est que oui, joie a fait une saison euh, de National League compliquée. Il s'y attendait mmh. peut-être pas comme il le voulait, parce qu'il y a eu bien sûr euh, cette, ces 19 défaites et le sentiment que. C'était arrivé le temps de se séparer du duo Sheehan-Lechon. Euh, bah la fin de saison donne quand même un petit peu raison que les joueurs se sont réveillés et qu'il y a eu réaction, vu qu'il y a eu trois victoires en dix matchs sous l'air de Julia Vauclair, qui a pris la térim euh, et tout ça. Mais l'équipe c'était
2: juste euh, Frédéric Rotten sur le banc. Voilà, c'est ça. <rire> C'est quand même bizarre qu s'est passé sur le, le banc, meilleur hein. entraîneur du H&A joueur, c'était Frédéric Rotton. Il a une victoire de défaite, je crois. C'est ça, c'est <rire> ça.
0: Mais, euh, mais ça n'a pas été facile dans les coulisses pour, pour le H&A, qui a utilisé aussi beaucoup de joueurs étrangers. Ce pas toujours les, les meilleurs choix. Mais après, on fait aussi avec les moyens du bord. Euh, Ces moyens quand même limités quand une équipe arrive euh, en, en National League. Alors, OK, la saison, elle est mauvaise. Tout le monde s'accorde à le dire. Pour avoir été euh, au dernier match à domicile qu'ils ont gagné contre Langueaux, euh, on parlait déjà... Presque comme si c'était la fin de saison. Il y a le match le lendemain encore à Rapersville qu'ils ont perdu 5-0. Mais on voyait que... Ben, celui on... il comptait plus, en fait. Voilà, euh, c'était euh, arrêté. Et... Ils avaient gagné à la maison, c'était tout bon. Ouais. Mais, mais on, on voyait que, bien sûr, ils étaient déçus de, de ce qu'ils ont fait, les, les ajoulots, euh, surtout défensivement, j'ai envie de dire. Et je n'ai pas envie de mettre que les défenseurs dans l'eau, mais tous ceux qui sont sur la glace, euh, ça a été trop vite. Euh, ils ont été dépassés par, par ce niveau supérieur, mais finalement, de la National League. Euh, et ils n'ont peut-être pas tous pu faire le step-up nécessaire pour, pour amener de, 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 de la contradiction chaque soir. Ils ont peut-être gagné aussi avec l'effet de surprise un petit peu des scénarios improbables en début de, en début de saison quand ils gagnaient trois victoires lors des premiers matchs. Ils, gagné à Zoug. ils ont gagné Azoug. Ils ont battu Genève dans un scénario complètement improbable qui avait un petit peu coûté la tête à, pas, à pas Donc, euh, voilà Le, le, le HCA est à sa place. Je crois que personne ne nous dira le contraire, euh, Steph, mais c'est vrai que bah, pour une saison d'apprentissage, ça n'a pas été une saison de de tourpeau.
1: Non, 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 non. Il y a, il y a un paquet de circonstances là, qui, qui expliquent tout ça. Évidemment, quand on dit ça, on ne veut pas être négatif. On est juste réaliste. On ce qui est arrivé, ça devait arriver. Euh, il y a eu de la malchance là-dedans, mais ils ont aussi eu de la chance, certains matchs, d'accrocher quelques points. Donc là, ils sont là où ils devaient être. Et, et ce, qui, ce, qui, ce qui est décevant, c'est que quand on regardait un petit peu les matchs, on voyait qu'ils étaient. Euh, pas de niveau. Euh, trois soirs sur quatre, il pas le niveau. Ils ne pouvaient pas suivre l'adversaire. Ils subissait, ils subissait. On sait quand on est en défense, etc. Et, et là, encore une fois, c'est pardonnable. Mais sauf que sur le, le long terme, l'année prochaine, il faudrait quand même faire un petit pas en avant, être un petit peu plus compétitif, que la différence soit pas aussi grande. Je crains que ça ne sera pas beaucoup mieux. On va avoir les transferts, mais le marché est sec, on va avoir au niveau des étrangers. Mais je, je, je crains que ce soit encore très difficile l'année prochaine. Légèrement mieux, j'espère. Et l'espoir, c'est pour 2023-2024 à joie. Et j'espère que les gens vont continuer de suivre avec un engouement aussi extraordinaire parce qu'après 19 défaites, ils en ont gagné une.
0: Mais moi, Et que moi, les
1: gens, ils avaient l'impression d'être champions du monde. C'est incroyable. Je pense qu'on ne faire... peut
0: pas faire pire du côté du H. La saison a été quand même non. très, très compliquée. Il y a 9 victoires, 42 défaites, demi-point par match de, de moyenne, Pascal. Euh, tout le monde a pris de l'expérience. Il y aura quand même quelques <coughs> renforts. Oui, ça ne sera peut-être pas des top renforts encore parce que le club doit se positionner. Il faut convaincre les joueurs de venir jouer là-bas euh, et, et tout. Mais on ne peut que faire mieux. Je veux dire, tout le monde a pris de l'expérience et, <coughs> et on va aller de l'avant. Alors, je ne dis pas que qu'Ajoua va passer euh, des 26 points qu'il a fait aux 50 peut-être la saison prochaine. Quoi qu'on peut se laisser surprendre. Mais j'ai l'impression que... Ça va, ça va aller mieux quand même. Bah,
2: disons que moi, ce qui me, ce qui me plaît bien dans ce qui a déjà été signé, c'est que c'est des joueurs qui, ont, qui sont réguliers, ou presque réguliers en National League qui ont été signés. Hein. cash Ferry, on voit, euh, quand j'ai fait le match à Davos d'Ajoie, on voyait la différence entre cash Ferry et les autres joueurs. Et pourtant, on était sur la fin de saison, donc la fatigue et tout. Euh, L'intelligence National League, j'ai envie de dire, le, le sens du <coughs> jeu National League qui est beaucoup plus présent chez un joueur qui a joué 100-200 matchs de National League récemment. Parce il y a le cas à Eigenmann, il y a le cas, il y a sûr, cas à Beerbohm, mais c'est des joueurs qui ont quand même beaucoup de saisons de Swiss League derrière eux avant cette saison de National League. Thierry, c'est la même chose, colère un petit peu moins, mais c'est des joueurs qui vont, vraiment vont pouvoir apporter un rythme National League dans l'effectif, à l'entraînement, dans le vestiaire, une dynamique, pas forcément. Positive, hein, puisque euh, Thomas Thierry euh, avec le maillot de Gavins, ouais, <rire> <oui>. <rire> on rappelle que pour Berne c'est fini. Mais c'est des habitudes, c'est des habitudes de travail et, et tout ça. Et ça peut titiller certains joueurs. Il euh, y avait des joueurs de National, il y a Rorbach, Romanenghi, mais c'était plus des joueurs qui étaient entre, entre deux. Donc forcément, voilà, on est monté avec une équipe de Swiss League. Bon. On a eu une performance de Swiss League. Il y, a,
0: il, y a, il y a un autre dossier aussi, Stéphane, qui va être compliqué pour le directeur sportif. C'est les étrangers. Il en a 4 sur 6 déjà sous contrat. Il y a Vladik qui nous dit euh, dans le chat... Euh, hum, que Fortier a fait le job, selon lui Et puis, est-ce qu'on doit le conserver ou est-ce qu'il doit partir Pour moi, je pense pas qu'il restera… Il a il eu... restera... déjà annoncé voilà. qu'il gardait, ça, ça qu gardait pas. Ça, paraît, ça paraît logique. Et euh, est-ce que vous avez eu des bruits de couloir, si Ajoa a tenté le coup sur Stéphane Patry Parce que j'ai plus l'impression que les étrangers seront très importants à négocier pour Julia Vauclair, mais qu'il va falloir surtout euh, œuvrer sur le marché
1: suisse. Pour... Patry l'a signé trois ans à Lugano.
0: Donc oui, mais euh, avant pas... que ça soit fait, est-ce que tu sais peut-être si Ajoa discutait aussi avec Patry C'est ce qu'on nous pose comme question.
1: Je... Non, je ne sais pas. Sincèrement, je n'ai pas d'infos là-dessus. J'étais assez surpris qu'ils partent. Je sais que ça a... les négociations ont tardé à Genève et c'est pour ça que Lugano a, a capitalisé. Moi, je ne serais pas surpris de voir débarquer un gardien du côté d'Ajoa. Peut-être étranger ou pas. Euh, je sais que les gardiens suisses coûtent très cher. Moi, je ne serais pas... Moi, je ne serais pas surpris de voir débarquer Maillère éventuellement du côté de Robert se... Mayer, tu dis. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne je, je, je serais pas surpris de l'avoir rebondir quelque part ailleurs que Genève, notamment du côté d Bon, Bref, parenthèse terminée. Euh, bon, tu je... quelque chose. Toi. <coughs> tu tu, tu non, vas lancer
2: je... des rumeurs qui vont va... Qui va je... tomber sur ton je... de ses fans.
1: <rire> voilà, donc, moi, je... Si j'étais au clair, hein, le conseil que je lui donnerais, c'est de chercher un gardien. Pas parce que Vol fait pas assez bon, mais parce que tu as besoin de deux gardiens top. Wolf n'a pas besoin de 50 souffler 50, aussi, hein, ça c'est clair. 50, 50 tirs par match, 40-50 tirs tous les soirs à un moment donné. ça, Voilà, puis les autres équipes vont commencer à le connaître aussi, etc. Va te chercher un autre Tu dois avoir des gars qui te stoppent tout parce que tu vas subir encore toute la saison prochaine. Défensivement, tu vas être cantonné, etc. Donc tu vas limiter les dégâts. Idéalement également un gardien suisse parce que ça ne te brûle pas une licence d'étranger, sérieusement. Et puis euh, voilà, puis volve comme ça peut respirer un petit peu. Puis j'irai chercher du renfort en défense, évidemment. Et puis au niveau des, de la ligne de centre, pas ça. Mais si je vais chercher un étranger à l'attaque, ça doit être un centre.
0: J'ai aussi cette impression que cette fête saison... <rire> quand même positif, on va dire, pour le HCA avec euh, ses, ses succès euh, acquis quasiment toujours à, à domicile, parce que sur la route, ça a été, ça a été compliqué. On rappelle que qu'en déplacement, à n'a jamais gagné en 60 minutes. Hein. C'est quand même assez fort. Ils ont gagné deux fois. C'était à Zoug et à Genève et c'était chaque fois en prolongation. Donc euh, ça, il faudra aussi s'améliorer aussi en déplacement. C'est clair que de faire de la Raiffeisen Arena, une forteresse, ça va faire du mal. J'ai l'impression que cette fin de saison va aider à accepter d'abord le repos bien mérité que les joueurs du HCA ont pour revenir avec plus d'envie. Stéphane, je ne sais pas si tu partages aussi, Pascal, mon avis, euh, à l'entraînement pour préparer cette saison 2.
2: Bah, surtout, ça a laissé du temps de préparation parce qu'ils euh, n'ont vraiment pas eu le temps de se préparer et de s'habituer au rythme. Hein. On l'a suffisamment montré avec euh, le documentaire qu'on a, qu a fait cet été. Et puis, il euh, bah n'y aura pas l'argument de on arrive tard sur le marché. Oui, ils sont déjà tard sur le marché. Mais par rapport à d'autres, euh, notamment les joueurs étrangers, bah, ils ne sont pas tard sur le marché. Ils sont même les premiers non, non. à avoir terminé euh, la saison. Donc là, les joueurs suisses qui ont pas de contrat, les, les étrangers, ils vont pouvoir aller euh, prospecter assez rapidement. Et Julien Vauclair, là, il va avoir le temps des playoffs pour aller voir des matchs, euh, le championnat du monde pour aller voir des matchs, discuter. Euh, discuter euh, il n'aura plus à penser euh, qu'est-ce qu'il doit faire à l'entraînement le lendemain et autres. Donc, c'est maintenant que le HTA doit se renforcer. Et bon, il, doit il doit trouver un rapidement. coach
0: mais à, à part si Stéphane fait valider euh, ce qu'il en pense, mais euh, normalement, euh, Julien Vauclair n'est pas destiné logiquement à rester sur, euh, sur le banc.
1: Non, non, non. non. J'espère pas pour lui, sincèrement. Mais l'envie sera là du comité de dire bon, « on va te donner un petit peu plus, là, puis tu vas faire le D2 parce que tu es capable. Regarde, ça n'a pas été si mal. Puis, retourne, puis ton frère, puis on va s'arranger. » Mais ce n'est pas une bonne solution pour moi parce que je pense que Vauclair aura besoin de toute son énergie pour avoir le recul, parce que quand tu as le nez dans le guidon, les gars, vous savez comment c'est. Hein? Euh, voilà, dans le guidon tous les jours, tu as, as, as les émotions, etc. Puis si ça va mal, ben là, il risque de, de, de tout perdre. Moi, je pense qu'il doit se concentrer sur le global, professionnaliser l'organisation, aller chercher des joueurs, euh, pour commencer à prospecter pour 2023-24. Il y aura, semble-t-il, plus de budget Monsieur M. Howard, tu veux rassurer, hein? il nous parle de 15 millions dans trois ans. J'ai ce que j'ai bien lu hein, oui. que je vais tomber en bas de ma chaise. Alors, je peux dire il y a des généreux sponsors au Jura qui sont qu'on connaît pas. On je peux dire que Porsche, les dernières victoires
0: des... Stéphane, euh, mmh. tu devrais monter euh, quand tu es à la patinoire mais tu y es de moins en moins malheureusement mais monter je aussi dans, dans les bars où le président mmh. accueille un petit peu ses sponsors et tout. Euh, L'euphorie est assez grande. Hein, donc, euh, ouais, on a quand même bien, bien pu terminer et tout ça. Donc, euh, voilà. Mais tant a... mieux,
1: tant mieux. Donc, si on va chercher de l'argent, moi, je dis OK, si le gars, il commence à se dire ben, on la... moi, je pense qu'à l'année dernière... prochaine sera difficile à passer. Il y a la relégation. Ça va être hyper compliqué. Ils vont être clairement menacés de relégation. Par contre, là, j'ai entendu qu'il y avait un nouveau règlement. Je vais me confirmer ça. Les promotions en relégation l'année prochaine, on va jouer ça à six étrangers. Ça a été confirmé, cette nouvelle, ou bien
2: euh, J'ai rien vu passer. <coughs> bon, je, euh, on m'a dit honnêteté. ça là.
1: Donc l'année prochaine, on voulait mettre les promotions de relégation assez étranges. Imaginez pour l'équipe de Swiss League. Donc on veut rendre plus ou moins la, la promotion oh, veut... impossible. Voilà. Alors tant mieux pour Ajoie, sincèrement, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais l'année prochaine va être difficile à passer. On faut éviter la relégation à tout prix et espérer plus une équipe plus compétitive. Euh, dans 2023, 2024, 2024, 2025, avec l'augmentation du budget. Et là, c'est là où Geoffrey, euh, bah, pas Geoffrey, mais Julien Beauclair aura son rôle à jouer. Ce euh, sera ses est -ce décisions. Est-ce que est ce, que ce la lapsus
2: vieille. c est révélateur, Stéphane Tu as vu que Geoffrey était sur le plateau hier.
1: Euh, non euh, <rire> euh, euh, Non, euh, ben, voilà, ben, évidemment, Geoffrey arrive toujours avec son lot de nouvelles comme un paquet de gens. Mais euh, moi, je pense que le, Geoffrey, Julien, il faut lui laisser la paix, il faut laisser, le laisser construire cette organisation-là apporter de la sérénité par tous les niveaux. Il y aura beaucoup de travail, Il lui donner un peu plus d'argent. Il faut passer l'année prochaine, sans dommage, éviter la relégation, parce que c'est clair que c'est le défi. Ah, Et puis, dans deux ans, un step-up, etc., bon, on sera toujours, La joie, ne sera jamais une puissance de championnat avec le budget. Mais si elle devient une équipe moyennement compétitive, ben, je pense que là, ça, ça sera peut-être signe on, on aura dû en National League dans le Jura pendant plusieurs années. On, Alors, a... on
2: parlait, on parlait des entraîneurs. Il y a Lido qui nous a rendu attentif à une un... nouvelle qui vient de tomber. Qui hein. est tombée il y a à peu près une heure. En fait, quand on était en train de préparer l'émission, donc euh, ça nous a échappé. Frédéric Rotton a été signé comme assistant à Winter Tour. Donc c'est à dire que non seulement Julien Vauclair doit trouver un entraîneur, mais également un assistant. Donc ça fait un dossier de plus. Un ah,
0: entraîneur des euh... Des Mbat, hein, puisque Fred... Euh...
2: Pour l'instant, c'est Vincent qui s'en occupe. Voilà.
0: Donc ça, on peut discuter aussi si on continue avec Vincent, si euh, on fait venir quelqu'un d'autre. Euh, je sais qu'il y a eu plusieurs discussions aussi avant de peut-être euh, donner le, le, les élites à, à Vincent de, de contacter d'autres. Donc, on pourrait redistribuer des cartes et, et forcément que ça va aussi avoir un impact sur le coaching staff en général. Donc voilà.
2: voilà et puis pour la, la saison prochaine, il y a quelques suggestions pour les pour les gardiens, on nous parle encore d'Elien Pauvre, mais je crois que lui, son objectif, c'est d'avoir du temps ah, il sera en, en Suisse League, League. de Ce que j'ai compris aussi. Euh, eu... Fabrice enfin, qui nous dit pourquoi pas Nifler euh, comme, euh, comme choix, vu ce qu'il a prouvé avec euh, Genève Servette. Ouais, pourquoi euh... qu'il ne resterait
1: pas à Genève Servette, Nifler aussi, hein Parce que pour l'instant, ils sont à ah. sous contrat. Bon,
0: il a signé à Holton.
2: Et il a signé à Holton, c'est juste.
0: Donc euh, après, il faut discuter... Euh... Est-ce qu'il a une
2: clause libératoire pour la Liga
0: ah, Je ne sais pas, tu as lu son contrat
2: je ne sais non, pas. Il y a Loïc qui nous dit euh, pourquoi pas un prêt de Vouillamo de Genève à Ajois.
0: Ah, des idées, il y en a. Voilà, hein. Et puis il oui, euh, y, mais... y a
2: Steve qui nous dit euh, pourquoi pas aller servir dans, les... dans la profondeur des équipes non promues en, en National League. Hein. On rappelle que pour les seules équipes qui peuvent monter, c'est Cloton, Holton et Viage.
0: Moi, moi, je crois qu'à pas... doit de continuer de miser sur des jeunes en devenir euh, et de les mmh. intégrer dans, dans, dans son club. Il y a des très très bons euh, joueurs en, en Swiss League qui ont le gabarit pour jouer plus tard, mais. À joie doit être consistant déjà la saison prochaine, c'est aussi ça. Une oui, bah oui. fois, ces jeunes joueurs, ils mettent du temps aussi à éclore. Certains le font rapidement, mais d'autres ont besoin de plus de temps. Donc, il faut avoir ce mix de faire venir des joueurs qui ont déjà de l'expérience de National League pour pouvoir être à, à niveau et grandir et miser, faire des paris aussi sur des jeunes joueurs. Tout à fait. Voilà. Bon ben les a... gars
1: qui vont t'amener à... les, les joueurs qu'on a nommés, c'est parfait. Et oubliez pas que les nouveaux promu, le néo-promu qui s'en vient. Euh, sera aussi sur ces mêmes joueurs. Et puis, ce ne sont pas des joueurs qui vont apporter... Ils vont crocher le wagon, mais ce ne sera pas des leaders qui vont changer de, de, de façon fondamentale l'équipe l'année prochaine.
0: Alors, on souhaite euh, de bonnes vacances <rire> dans un premier temps à tous les joueurs, supporters, bénévoles, membres du staff euh, et dirigeants du HCA Joie pour euh, cette première en, en National League. Et nous, on continue notre overtime. On oui. va passer à celui qui a presque été leader, mais qui termine deuxième de la saison régulière. On parle bien sûr de Primo hein. Si on regarde simplement les chiffres de manière globale, 50 matchs, 94 points, 32 victoires, 18 défaites, euh, quasiment euh, une bonne partie du championnat premier, termine deuxième, juste derrière le FAO Zug. Euh, améliore sa performance de la saison dernière, qui était troisième, donc on gagne encore un rang pour fribourg gotteron euh, alors que nous, euh, je dis nous, spécialistes, je dis tous les journalistes qui suivent de près la National League, plaçaient plutôt le club entre la 5e et la 8e place, Fribourg a surpris, surpris en bien, euh, a été très bon dans allez, 80, 90% de sa saison, euh, laisse peut-être un petit goût amer en fin de ce championnat avec euh, ses six défaites de rang, on ne plus marquer ça fait presque 200 minutes qu'on ne marque pas, le power play qui est balbutié, des joueurs malades, on nous dit que la gastro serait peut-être rentrée dans le vestiaire de fribourg gottéron alors il y a 11 jours à partir de hier soir jusqu'au début des playoffs pour soigner tout ça, faire les grands nettoyages de printemps euh, dans le vestiaire pour faire sortir les microbes et être prêt pour le premier match des quarts de finale. Mais dans l'ensemble, le sentiment est une saison réussie pour Fribourg-Gothéron, hein, si on tire le, le bilan. Meilleure équipe à domicile, vraiment stratosphérique devant son public qui a été euh, un des plus... Euh, enivrant, peut-être, avec le public du H&A, je vois qu'on n'a pas parlé avant, qu'on aurait peut-être dû mettre dans les notes positives aussi. Mais voilà, le H&A Fribourg-Otéron a fait de belles choses Juste, simplement, c'est que c'est maintenant que ça compte, Stéphane, et c'est là qu'ils seront jugés, parce que c'est bien beau de terminer premier, voire juste deuxième de la saison régulière, il va enfin falloir passer, en tout cas, un tour en playoff c'est ce qu'on attend dans un premier temps, et peut-être avoir l'appétit qui continue de grandir après. Clairement,
1: écoutez, tout ce que tu as dit, c'est juste la saison. C'est remarquable. On l'a dit, on les a encensés toute la saison. On leur a dit qu'ils étaient beaux, grands, fins, merveilleux. La statue de Christian Dubé est en, est en cours de construction. On va la faire, c'est bon, etc. On lui donne tout le crédit qu on, qu on, possible. Il y aura sa statue. Sauf que, comme tu dis, euh, tu as beau avoir gagné tous les matchs en septembre, octobre, novembre, décembre, si tu n'arrives plus à gagner au mois de mars, c'est quand même inquiétant. Et c'est ce que les fans veulent savoir, ben, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment que ça se fait qu'on n'arrive plus à gagner un match? C'est sept défaites en huit matchs, six de suite, tu l'as dit. Et c'est inquiétant. Et moi, je n'ai pas aimé la réponse de Christian Dubé hier soir. On a parlé les gars avant l'émission. Quand il, on lui a posé la question, Joe, notre Jonathan Fillon, notre journaliste, lui a posé une question légitime en disant qu'est-ce qui se passe actuellement, vous avez de la peine offensivement, etc. Il a dit Je ne veux même pas répondre à ça. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a été deuxième. Personne nous attendait là. L'air de dire on a fait mentir tout le monde, on a eu une championnat extraordinaire. Oui, Christian, tu as raison, c'est vrai. Mais les gens, ce qu'ils veulent entendre de toi, c'est tu peux nous rassurer sur le moment présent? Au lieu de la jouer euh, oh, ben, 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 là, maintenant, ça va pas bien. Puis là, on est inquiet. Christian, tu es inquiet, ça paraît, c'est sûr que tu as de la peine à dormir la nuit. Ton président doit t'appeler deux fois par jour pour te demander ce qui se passe. Oui, il y a panique, oui, il y a panique à Fribourg actuellement. Quand on a beau, ils peuvent nous mentir, ils vont nous dire ce qu'ils veulent. C'est inquiétant parce que comme tu l'as dit si bien, David, ils vont être jugés sur ça. Tout le monde s'est gardé une gêne toute la saison sur la possibilité de gagner un championnat malgré la domination en régulière. Puis là, les gens se disent « Ah, encore. » Voilà. Mais évidemment, tout, ça peut faire la crêpe comme dit Alex Bocalper. Ça peut tourner. Tant mieux, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais là, quand on regarde jouer Fribourg, on a l'impression qu'ils ont perdu le hockey. Et puis, moi, je ne comprends pas la réponse de Christian. Elle aurait dû dire oui. Actuel, effectivement, Actuellement, les garçons, c'est évident qu'on ne joue pas notre meilleur hockey de la saison. C'est une passe difficile. On va analyser ça. On va prendre du recul. Mais il ne faut pas oublier qu'on a fini deuxième. Oui, Christian. Oui. Sauf qu'à un moment donné, descends de ton podium, la deuxième place du podium. Mets-toi à la hauteur du peuple, de tes fans, puis sois un petit peu humble. Oui, on va, te, on va la faire, la statue à Christian. Sauf que là, à un moment donné, c'est inquiétant un petit peu. Tout le monde est inquiet. C'est bon, normal qu'on qu se pose des, des questions, questions.
0: mais c'est Gaëtan grosse reader dans le chat, Pascal, qui nous dit alors comment on explique cette fête saison manquée du, de fribourg oteron alors que juste avant, ils ont eu le back-to-back -back, euh, contre Zoug, où c'était deux super matchs, avec un succès 6-2 euh, à, à la maison, et après, bah, plus rien.
2: Même la défaite à Zoug hein, était, était intéressante, c'était un très beau match, c'était parmi les plus beaux matchs euh, de la saison, ce, ces deux matchs-là. Et bah, écoute, difficile à dire, peut-être qu'ils se sont dit, bon ben bah, voilà, c'est... Inconsciemment, ils sont mis euh, en mode euh, « on a le temps de préparer les playoffs, il euh, euh, y, y a du temps ». Et au final, euh, il ouais, y a eu cette défaite à Lugano, il y a quelque chose qui s'est un petit peu cassé dans cette défaite à Lugano. Il y a eu euh, le match à Ombry, où euh, à un moment, au deuxième tiers, <rire> ils n'étaient plus là du tout, mentalement, bon. ça se voyait sur la glace. Euh, il y a eu cette défaite à Lausanne, il y a eu cette défaite à Ombry, y a eu. Euh, contre Ombry, il y a eu... Ensuite, euh, on va... Euh, C'était hier, euh, j'ai un blanc, là, à Davos. Et face à Lausanne, c'est une équipe en pleine bourre qui avait besoin de gagner. n'a pas su réagir. Face à Ombry, à domicile, une équipe en pleine bourre qui a besoin de gagner. pas su réagir. Ouais mais... Et puis on a essayé la méthode couée au niveau des interviews quand on, quand on, quand on réécoute ce que, ce que les joueurs nous ont dit à l'interview c'est mais en fait on n'a pas fait un si mauvais match que ça.
0: oui voyez bon, sentiment j'ai quand même un peu étudié ce qui s'est passé les autres années j'ai même l'impression que Zoug n'en voulait pas vraiment de cette première place pendant un moment. Euh, les, les équipes de tête hein, tu peux aussi rajouter Rappersville euh, tu, peux, tu peux rajouter aussi euh, Zurich et on a tous un petit peu ralenti oui. hein, dans cette fin de oui. saison on, on, on était quasiment sûr pour ces quatre clubs que j'ai nommés d'être en play-off on en fait un petit peu moins, on évite la blessure et tout. Si vous regardez les dernières saisons, euh, les équipes de tête aussi euh, perdent des matchs en fin de saison. On se préserve, on, on attend tout ça. Ça ne veut pas dire que la machine fribourgeoise ne va pas se relancer en play-off. C'est tout ce qu'on leur souhaite. J'ai l'impression qu'avec la saison qu'ils ont fait, ça serait vraiment dommage de connaître un quart de finale catastrophe. D'ailleurs, on nous demande dans le chat contre qui. Fribourg peut jouer en pré-playoff, on y reviendra dans quelques instants, mais c'est dans la série entre Lausanne et Ambry euh, qu'ils auront euh, leur adversaire, vu qu'ils ont terminé deuxième, et que euh, euh, Genève...
2: Et huitième. Et comme on ne comme on reclasse pas les équipes après les pré-playoffs en Suisse, parce que c'est trop compliqué pour les équipes 1 et 2 de préparer euh, trop équ 4 équipes, on n'en met que 2 adversaires potentiels c'est vont... sûr que ça va être soit
1: Lausanne, soit Ambri. Ça va être oui, le gagnant mais... de la série. Le gagnant de la série est reclassé
0: septième, même si c'est On n'a pas changé la règle de l'année dernière qu'on avait un petit peu trouvé surprenante, Stéphane, où finalement, euh, Rappersville avait été... je vais été...
2: utiliser un, un mot un peu, euh, ouais, un peu plus fort C'est stupide. Parce que quand on est en quart de finale et qu'on gagne sa série 4-0, et que les autres vont en 7 matchs, on doit préparer 5 adversaires. Donc pourquoi là on ne peut pas préparer quatre adversaires. On pensait qu'ils avaient le tiré
0: les, les leçons de l'année dernière avec euh, Rappersville qui avait surpris Bienne et puis qui avait finalement dû prendre la place de Bienne au classement pour ne pas changer ce qui avait été mmh. décidé. On n'a rien changé dans le, dans le règlement cette année. Donc euh, ça reste. C'est bien la, la série lausanne ambric qui reviendra à fribourg gotteron et Genève-Lugano qui reviendra à Zoug pour euh, les playoffs à venir d'ici une dizaine de jours. Euh, on parle euh, des satisfactions, des déceptions peut-être de, de cette saison, euh, Stéphane, dans, dans l'équipe fribourgeoise, dans cette saison régulière euh,
1: Moi, je pense que l'ensemble de l'équipe, c'est sensationnel. Enlever les huit derniers matchs qu'ils ont fait c'est juste sensationnel. Honnêtement, ils ont eu une réussite monstrueuse. Ils ont toujours trouvé le moyen de gagner. Bera a été constant, a eu un body language assez bon dans l'ensemble de la saison. En fin de saison, un petit peu moins, on peut le comprendre. Euh, des harnais à fin de saison, sensationnelle dans tous les sens de la patinoire. Uh, Di Dominico était leader à l'attaque. Uh, Marchand sorti de sa coque et utilisé à l'aile la sur le premier bloc, uh, a marqué des buts. Uh, Sprunger nous en a marqué encore pas mal uh, malgré son, son âge. Cette année, il avait retrouvé sa demi-seconde sa demi qu'il avait perdue à cause de ses genoux. Uh, Moite, toujours efficace en play. Écoute, il y a plein, 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 plein de positifs. Valzer, uh, par contre, depuis son nouveau contrat, <coughs> et, euh, il, a, il était signalé aux objets perdus. Euh, ben écoute, ça correspond
2: au moment euh, où il est séparé de marchon
1: Il voilà, signe son il nouveau contrat. Il oui.
2: monte marchon en première ligne. Est-ce que oui. la oui. plus grande continue, satisfaction, ce
0: n'est pas marchon justement Parce et que oui. personne ne l'attendait là.
1: Non. Mais, écoutez, c'est un autre joueur que, lorsqu'il a été enlevé du joueur, de sa responsabilité de joueur de centre, de jouer dans les deux sens de la patinoire, travail défensif, etc., les engagements… Lorsqu'on le met à l'aile avec des bons joueurs, avec moins de responsabilité, il se m'a marqué.
2: Attends, il, faudra, il va falloir qu'il qu confirme déjà en playoff. Hein, mais c'est quand même exceptionnel. 5 buteurs de, cinq, de 15 buts et plus. Hein. Marchon 20, euh, Dernay 19, Motté, je 18, Di Domenico 15
1: Di Domenico, c'est le moteur à l'attaque aussi. Il a connu une saison extraordinaire offensivement. Hein. Bon, ah, les gens retiennent de lui ses pétages ouais. de plomb et tout ça. Euh, ça c'est ce que disent même, les, le les gens dans le chat,
0: Stéphane. C'est qu'il faudra le dit Domenico, euh, des 95% de la saison régulière et pas des derniers matchs euh, où il a donné des mauvais coups. Il en a reçu. Hein, hier, mm -hmm. je crois que c'était oui. pas oui, joli, hier. joli, euh, la faute Ouf. sur lui euh, et tout ça. Donc, euh, il, faudra, il, faudra, il faudra le remettre dans le jeu offensif si précieux parce que lui a aussi envie de partir avant sa signature à Berne pour, pour le futur de, de sa carrière, avec la meilleure des surprises, et d'offrir peut-être, euh, qui sait, le, le titre au final. Mais on ne va pas parler de titre, parce que cette fin de saison régulière amène quand même un frein à toutes les rêveries des supporters, des joueurs et tout ça. J'ai l'impression que ça, ça peut servir aussi à Christian Dubé, finalement, euh, de remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village et de se dire, eh ben, regardez, on n'a pas bien fini, euh, on va peut-être nous, bah nous sous-estimer mais nous prendre un petit peu plus à la légère on va repartir de plus belle en playoff le, le coach a de quoi discuter en tout cas et de quoi appuyer sur certains trucs qu'il a vu qu'il n'a pas aimé, même si des choses ont été essayées en fin de saison.
2: J'ai ai bien aimé ce qui a été dit hier dans Puck and Go là, à, la, à la fin de l'analyse sur, euh, sur Fribourg, où euh, Alain et Geoffrey ont dit j'espère que là il va, il va dire aux joueurs après le match on en rentrant Davos, vous rangez vos affaires puis vous vous Cassé. Je et peux je ne veux vous pas voir. vous voir pendant trois jours. Allez vous aérer l'esprit, allez vous changer l'esprit parce qu'après trois défaites sans marquer de but, quasiment 200 minutes euh, sans marquer, il faut se changer l'esprit. Il faut, il faut renouveler un petit peu les, les ondes qui tournent autour de l'équipe parce que là, euh, même si bah, on sait que dans le canton de Fribourg, c'est compliqué puisque euh, c'est le baromètre de la vie fribourgeoise et forcément, euh, comme tu le dis toujours, Stéphane, tu vas faire tes courses il y a quelqu'un qui te parle forcément de ça. Mmh. Il va falloir.
1: Euh... C'est un canton de hockey, c'est un vrai canton oui, oui. de hockey. C'est une passion, le hockey, à le canton de Fribourg. D'ailleurs, c'est moi bon qui fais les courses ça.
0: pour Stéphane parce qu'il en a marre de se faire <rire> arrêter à. Non, je
1: vais m'expliquer chaque fois, je vais <rire> me justifier. Qu'est-ce que vous en pensez Vous croyez qu'ils vont gagner Je <rire> dois parier sur qui etc. Non, mais les gens sont, sont passionnés, mais inquiets, soucieux. Et, et cette 10 jours de pause-là, honnêtement, pour les Fribourgeois, pour les fans, ce ne sera pas facile parce que c'est 10 jours de doute. 10 jours de dote en se disant aïe 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 alors il y a Jean-Jord qui, euh,
2: qui a une proposition c'est un match contre des piwi pour remettre tout le monde en confiance et ça peut être avec 12 <rire> d'affilée <temps d> <rire> je ne suis ouais. pas sûr que c'est la meilleure ouais. des solutions mais... Ah. non mais voilà mais <rire> c'est aussi une façon de se changer l'esprit comme je disais et puis euh, jouer contre peut-être un petit match amical euh, les maillots noirs contre les maillots blancs et puis euh...
0: Il faudra se mettre en mode play-off parce qu'on a l'impression que le jeu de Fribourg-Oteron depuis le début de la saison était parfaitement bien rodé. On a axé plus sur une autre approche défensive qui a vraiment porté ses fruits. Puis on a laissé un petit peu partir tout ça, on a fait des tests, on a été plus laxiste ces derniers matchs. Donc il faudra se remettre vraiment dans ce système qui a fonctionné plus encore des émotions, plus encore un jeu physique parce que c'est ce qui revient vraiment dans le chat, ils ont été nombreux à dire ça, ce qui manque à fribourg gotteron c'est toujours ce jeu physique, je crois qu'ils ont en souvenir les derniers mauvais épisodes en playoff et notamment l'année dernière quand Genève Servette ou quand Noirod était revenu, eh ben, oui. ça avait fait la différence parce que Fribourg avait été finalement un petit peu écrasé par Genève Servette, il euh, y a des joueurs qui sont capables de faire ça aussi, on a bien sûr Brodin, on a fait venir là pour jouer à ça, Di Domenico peut le faire, d'autres peuvent aussi appuyer un petit Souter, peu plus les mises en échec, j'ai quand même plus de, de, un sentiment plus rassurant pour Fribourg-Gothéron cette année euh, en play parce que tout a trop bien fonctionné pendant longtemps et que c'est pas ces six matchs, alors oui on les aura en tête euh, de la fin de saison qui peut tout renversé. Alors peut-être que vous allez me ressortir ce, ce passage euh, d'overtime euh, dans trois semaines, je le souhaite pas pour, euh, pour on n'est pas sur quand, Twitch, quand, quand tu peux sera... pas faire un clip tout de suite donc <rire> quand Fribourg sera éliminé en quart, mais on n'en est pas là, on n'en est pas là parce que je pense bah... qu'en Suisse
1: romande honnêtement, en Suisse il bon, y a les guerres de Club. Nan 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 nan. Mais de façon générale, en tout cas, nous dans notre milieu des médias, des gars qui suivent etc., on souhaite tous qu'un club romain il arrive une fois, que ce soit Fribourg, Lausanne, Genève ou Bienne. On le souhaite. On, Voilà, parce qu'on est aussi frustré que c'est toujours les Tessinois qui gagnent ou les Tessinois. Il faut le dire, on a le même sentiment que les autres. Alors, tu vas chercher le pour les
2: Tessinois, Stéphane. Ça fait 16 ans que c'est que des Tessinois qui gagnent.
1: Non, ça fait longtemps, mais bon, ils en ont gagné quand même plus que nous. Mais on souhaite tous que... Qui, qui y arrive une fois, puis nos espoirs, moi je l'ai écrit dans un des articles, c'est l'année où on peut rêver, Fribourg, avec ce qu'ils ont fait. Et là, ce qu'on voit maintenant, moi je regarde, j'allais Fribourg, j'ai analysé les matchs et tout, puis c'est plus la même équipe. Je veux quand ils ont joué contre Lausanne, par exemple, je prends ce match-là, par exemple, tu dis à quelqu'un qui vit sur une autre planète, là, qui ne connaît rien au hockey, qui ne qui, 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 qui qui sait pas ce qui se passe, qui n'a pas vu le classement, puis tu dis, regarde les rouges contre les blancs ce soir, puis dis-moi l'équipe qui a été la meilleure en saison de Villiers. Ils te demandent à 10, ils vont tous te dire, mais bah, les rouges,
2: ils ont marché tout le C'était aussi mon sentiment après le match, bien. Stéphane.
1: Comment? Heureusement,
0: ils ne se réveillent pas tous euh, maintenant, hein, on va dire, les supporters non plus.
1: Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, maintenant, dans le moment présent, cette équipe-là n'a rien à voir, même si hier ils ont été valeureux, n'a rien à voir avec l'équipe qui a été dominante toute la saison, où tout semblait facile. Le but au bon moment, la réussite, le super jeu, le, le, le truc défensif. Ubera, uh, tout, 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 c'était... Ils, ils ont connu une saison régulière de rêve avant les huit derniers matchs, il faut le dire. Et là maintenant, tu dis, qu'est-ce qu'il va? Mais non, de bleu, on n'y on arrive plus maintenant. Et Christian peut nous dire ce qu'il veut. Il fait le même constat que moi ce matin. Il refait il fait la vidéo et se dit, attends, ouais, qu'est-ce qu'on faisait? On va regarder les matchs au début de l'année pour regarder maintenant, qu'est-ce qu'on a changé. C'est très difficile, très difficile.
0: Ouais, espérons il...
1: que ce sera un un cauchemar. Euh, que ces deux dernières semaines ont été juste un cauchemar, puis que tout à coup, ils vont se réveiller, puis On va
0: montrer zo... les, la double confrontation contre Zouk comme uh, match de référence pour, pour s'en servir, hein, pour, pour quoi, construire Zou, ouais. sur, sur, sur la suite. Donc, voilà,
2: même, même la défaite, Stéphane, le match, le match à Zouk était, ouais, ils ont pas mal joué, non, non, était un était, très match On va, on va terminer vrai. avec une question de, de Sébastien qui peut être intéressante au niveau tactique. Deux étrangers en attaque et deux en défense,
0: ou trois en attaque et en défense Ça, c'est la grande question. Je crois que... Euh, c'est difficile à amener je crois qu'il y a les intouchables euh, à fribourg euh, et que ça va se jouer entre deux c'est le sentiment que j'ai ça sera soit Brodine euh, soit Rantakari qui, qui sera en tribune euh, dépend de l'adversaire peut-être qu'à la maison tu peux te permettre de laisser euh, Brodine euh, sur glace euh, pour euh, aussi apporter autre chose, même si c'est plus le Brodin il y a deux, deux ans euh, qui euh, faisait peur à tous ses adversaires parce que c'était un vrai, un vrai tank hein, sur la glace, on a utilisé ce mot plusieurs fois et que à l'extérieur tu prends Rantakaï, même si c'est pas le défenseur le plus défensif qui existe de notre
1: championnat
2: En plus enfin, sur, euh, derniers 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 sur le dernier match qu'il a joué en l'occurrence contre Embry, il, il est responsable du premier but euh, moi, voilà. moi les
1: gars, je, moi je vous dis ça va être Brodin, je suis persuadé que ça va être Brodin, Brodin Titulaire physique. tu dis oui. Moi je, je, si moi, je coach demain matin, je mets Brodin parce que, Brodin, on aura besoin d'un guerrier, d'un tank, comme tu dis, d'un gars qui va tenir le, le, le choc physiquement, qui va brasser, qui va à la limite se battre parce qu'ils vont se faire brasser. Là. Imagine, c'est tout contre Lausanne. Là. Lausanne, c'est une équipe physique. Hein. Fatiguant, Marty, il y a des gars qui peuvent brasser la canisse, comme on dit. Et je vous garantis que Brodin, Ron Takari, il sauf il s'offre, il est mou comme la guenille. C'est un bon joueur avec le puck. C'est un gars de power play, mais il est il mou Moi, je préfère avoir Camerzin qui peut brasser à la limite dans l'alignement que Ron Alors après, s'il y a des blessés, on n'aura pas le choix. Mais s'il n'y a pas de blessé moi, je me brodine. Je commence avec brodine. Je ne veux pas me faire brasser. puis Ça fait un gars de plus qui peut se tenir debout devant et faire face à la musique, comme on dit. Parce que moi, je pense que si c'est Lausanne, si Lausanne va sortir la carte physique contre tribu tout, tout le monde. Tout le monde va sortir la carte physique. Ambry ben, n'a pas forcément les moyens de le faire, même s'ils sont très intenses je peux vous dire que Lausanne, si c'est Lausanne-Fribourg, Lausanne va sortir l'artillerie-là. Je vous le garantis qu'ils vont. Vous avez vu qu'on durait que l'année passée, etc. Ils vont les virer à l'envers. Ça va être. Uh, D'Idominico, on va essayer de sortir D'Idominico, déranger ah, Diaz, Diaz, déranger ah, oui. Sprunger et Motet. Est-ce qu'on n'a pas. regardé Fribourg physiquement. Didaminico, il peut jouer physiquement, mais c'est pas un vrai tof pour qu'il joue au hockey et qu'il pète les plombs. Marchand, Motet, euh, Schmidt, euh, Sprunger, ils n'aiment pas ça, là. Ce n'est pas, pas, pas dans leur ADN. On ne peut pas leur reprocher, c'est leur type de joueur, ça en prend, mais c'est les joueurs clés. Puis Dernay, à 36, 37 ans, à 33, je ne suis pas sûr qu'il a envie de ramasser des taloches, puis avoir le nez en sang, puis, euh, oh. et, puis aller, aller à la guerre. Euh, puis ce n'est pas son rôle, il n'a pas non plus, il est, il est solide, hein, il, a déjà, il a déjà vu neiger. Mais euh, moi, je pense que Brodin, c'est un incontournable pour démarrer la série. mon avis, s'il n'y a pas de blessé et tout, moi, je pense.
0: Ça aussi, voilà. Ça, ça, ça semble assez clair, maintenant on n'est pas dans la tête de Christian Dubé, mais, mais voilà. Avant de parler de Lausanne, vu que Stéphane t'a quand même pas mal évoqué les Vaudois, on, parler de aussi, hein. on va parler de Pienne.
2: Voilà, mais d'abord je crois qu'on va, ouais, va rappeler,
0: hein, parce qu'il n'y a certainement pas tout le monde qui était là au début. On a un concours qui traîne là, regardez-le, magnifique maillot du CP Berne, oui, euh, une équipe euh, en vacances, celui de, 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 de Cachepard d'Ogavins. Le joueur euh, letton des <coughs> ours euh, combien de points a-t-il marqué euh, cette saison avec euh, le club de la capitale dans le chat laissez vos réponses on tire au sort après avec Pascal et on après l'émission privé voilà. hein. oui oui après l'émission on se concentre sur euh, le Hébian des biennois euh, soulagés. Euh, ils n'ont pas revécu euh, le même scénario que 12 mois en arrière où ils avaient euh, finalement euh, laissé échapper les playoffs pour trois fois rien au dernier match avec un but qui avait été annulé, qui ont parle encore euh, largement après cette année. Ils ont fait le travail, ils ont su euh, gagner euh, les deux derniers matchs, en tout cas les matchs qu'il fallait dans cette fin de saison régulière pour rester sixième. Ça ne s'est pas joué à grand-chose par rapport au Lausanne Hockey Club vu qu'il y a égalité parfaite au nombre de points par match et que c'est finalement... Le super règlement euh, mis en place par la Ligue. Je dis super parce que je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. C'est le nombre de matchs disputés à l'extérieur qui laisse euh, le, le HCBN sixième. Parce qu'il en a disputé un de plus que Lausanne. Euh, vu que quatre matchs n'ont pas pu être placés cette saison. Et donc le HCBN est assuré de disputer les playoffs cette année. 51 matchs, 87 points, 29 victoires, 22 défaites. Équipe constante, le HCBN cette saison, surtout parce qu'il a fait un super début de saison, parce qu'il a mis 8 victoires dans les 8 premiers matchs. Avec le retour d'Anti Termenen, il y a eu quelque chose qui s'est créé, et le H bien a pu construire sur ça. Pour le reste, on n'a jamais eu de trop haut, de trop bas, jamais plus de 3 défaites de suite pour, euh, pour les célandais, sauf qu'on a terminé avec 5 défaites avant les 2 dernières victoires. Et là, on s'est clairement fait peur, parce qu'il manquait As, il manquait Brunner qui a été blessé, il y a Van Potelberg qui n'a pas joué les derniers matchs, il y a Yakovenko aussi, ça faisait quand même des joueurs importants on a montré du caractère en gagnant les deux dernières rencontres pour finalement s'assurer une place dans les six. Enfin, ça n'a pas été de tourpeau pour le Bienne Stéphane, mais on a quand même réussi, on va dire, le premier objectif de la saison pour les Seylandais.
1: Effectivement, hein, bon, c'était clair que pour Bienne, ça allait être limite. Hein, un top six euh, à la limite et ils l'ont fait euh, plus qu'à la limite. Je suis d'accord avec toi que le règlement, qui a été approuvé par tous les clubs, donc il faut vivre avec... <coughs> C'est ridicule. Mais je pense qu'on n'avait même pas imaginé que ça pourrait arriver comme ça quand on a voté ça. On a dit, ah, OK, on y va comme ça, on verra bien. Et puis malheureusement, ça arrivait comme ça. C'est d'un ridicule épouvantable, mais c'est comme ça. Donc, il euh, faut faire avec. Parce qu'en confrontation
0: directe, c'est Lausanne qui passait. Oui,
1: ouais, puis euh, Bumarck, Golavera, tout ça. Donc, euh, c'est Lausanne qui passait. Donc, euh, voilà. Donc, mais c'est un, à... MNV... un règlement qui a été voté.
2: Stéphane, c'est un règlement qui a été voté que dans la perspective d'une grosse disparité entre les matchs disputés, on s'imaginait pas qu'il y aurait que quatre matchs qui seraient annulés. À en de la saison, quand on a voté ce règlement.
1: C'est ça. Comme disait Alain Mierville hier, dans le fond, la seule chose que Lausanne ne contrôlait pas, le seul élément dans ces règlements que Lausanne ne contrôlait pas, c'est le calendrier. Ben, ils ont été disqualifiés à cause de ça. Voilà, C'est la vie. C'est comme ça, mais je vais juste vous poser la question. Vous êtes aujourd'hui John Foust. Vous êtes aujourd'hui Vous Regardez le classement. Moi, là, je suis Lausanne ce matin et je me dis « tenir 6, je ramasse Zurich en partant. Finir 7, Ambris en 2-2-3, puis après, Chope Fribo. qui va mal. Qui, qui physiquement... M -m 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 Moi, je suis John Fou ce matin, je me dis, bon, faut... Ambrie, ce ne sera pas facile, mais plutôt que de me taper Zurich en partant, la guerre de tranchée, je ne suis pas sûr que je... Non, mais... te dit... On
0: parlera de Lausanne après, Stéphane, mais je ne suis pas sûr que cette série en pré-playoff où Lausanne est bien sûr le favori soit gagnée d'avance Donc, bien, au moins, c'est assuré. Parce que, parle aux biennois de ce qu'ils ont vécu l'année dernière contre Rappersville.
1: Voilà, exactement. Mais Thomas là, il se dit, c'est Zurich en partant, c'est parfait, il a playoff, mais ce n'est pas un gros, gros cadeau, honnêtement, sincèrement. Pour revenir à la saison de bien, moi, je pense qu'ils ont fait du bien très fort en début de saison, et puis après, du kiff -kiff, du 50-50, on a surfé sur la vague, ou du bon, du moins bon, etc. Dans les bonnes nouvelles, je pense que Van Potterberg est en train de devenir un des meilleurs gardiens de championnat. Il avait pas, Je pense que euh, aussi que notre ami euh, Steininger a eu la, la main heureuse ou le nez fin en engageant un gardien étranger, parce qu'on ne sait pas ne peut pas forcément faire le job. Et puis là, il y a la blessure de JVP. Donc, bravo à Steinegger pour avoir eu le, le, le nez fin. Euh, J'ai beaucoup aimé la saison de Victor Love. Euh, il aussi offensivement, mais Victor Love, pour moi, est un des piliers, un des meilleurs défenseurs ah, Défense. De cette, cette, cette équipe-là, ça c'est vraiment un bon étranger. J'ai beaucoup aimé la saison de Damien Brunner, on n'en parle plus de Damien Brunner, il n'est plus dans les plans de l'équipe nationale, Damien Brunner, mais ça reste un des meilleurs joueurs suisses offensifs, des joueurs, la, joueurs à l'instinct offensif suisse dans notre championnat, il n'y en a pas tant que ça, et lui il en est un. Et je vous dis, il est super important pour cette équipe-là, c'est mon, mon humble avis. Kunti, on n'en parle pas beaucoup. Une danseuse un petit peu, mais ça reste quand même un joueur de centre suisse naturel. Il n'y en a pas des masses, ça faut le dire aussi. Rayala, excellente saison, ça c'est du positif. Par contre, je sais qu'on ne peut pas taper sur Guetaz en Suisse, mais on ne peut rien dire contre Guetta parce que c'est une... Guetta Az. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut le dire. GuetaHaz n'a pas connu une bonne saison. Oui, il est bon sur les face-offs dans sa zone, comme à peu près 80 des centres dans cette ligue qui ont des... qui sont positifs sur plus de 50 dans leur zone. Il a pris de l'expérience de la bouteille à NHL. Oui, c'est un gars qui est responsable. Il a plein de qualités. Mais offensivement, tu ne payes pas un gars ce prix-là. Tu ne donnes pas les clés d'une maison à un gars. Le C capitaine, tu ne poses pas un gars en leader, tu n'imposes pas un gars comme ça qui, qui est arrivé comme un véritable Connor McDavid et que le gars te marque 6 buts, obtient 24 points durant la saison. Offensivement, c'est insuffisant. Sur ces 6 buts, il y en a la moitié contre la joie, puis dans les cages vides, ça ne marche pas. Je, je suis déçu de qu'il est en âge. Je, je l'adore. C'est rien de personnel. C'est un gars qui parle français. Il est, il est super à tout point de vue mais il n'a pas fait... Ce n'est mmh. pas ce qu'on attend d'un gars qu'on paye à ce prix-là. Il n'a pas été le leader incontesté de cette équipe-là. Il a rendu des services, mais c est, c est, tu ne peux pas être marquis, être arrivé comme un Messi... Puis que tu te payes comme un top, top, top de la Ligue, parmi les plus gros salaires, puis que tu marques 6 buts, puis tu obtiennes 24 points. Je suis sûr que Gaétan est très déçu de sa, ah sa saison offensive. Ça,
0: ça c'est clair, Stéphane, on, on doit le classer je dans sais les que Je peux dans, pas dire ça. Dans les déceptions, Gaétan de... ça, ça, ça paraît évident, parce que quand tu viens euh, de deux saisons NHL qui ont été, certes, difficiles, mais où tu n'as pas perdu ton hockey sur glace, c'est que tu restais sur des saisons à Berne avant, où il avait fêté le titre, où tout allait bien, même trop bien, peut-être, et tout. Il n'a jamais joué en pleine possession de ses moyens. Il a toujours été diminué. Le Covid, il ne s'est jamais remis facilement oui, non blessé, plus. Euh, il revient là maintenant. Euh, il est en convalescence. Euh, il se remet de sa maladie. On n'a pas précisé de quoi il s'agit ah, euh, du le côté du, du, du HC Bien. Qu'est-ce que as dit
1: On parle des poumons, voilà. problème respiratoire, mais qui ne serait pas lié au Covid étonnamment
0: c'est quand même des choses qui n'ont jamais permis peut-être de jouer à 100% cette saison et euh, juste sur le, la première saison de son retour, je suis peut-être trop tendre avec lui, mais j'ai l'impression que euh, pourtant, Dieu sait que Rayala dans sa ligne euh, a carburé à plein régime mais que lui n'a jamais su vraiment euh, élever son, son niveau pour retrouver ses sensations offensives et, et connaissant le joueur qui Déteste perdre, euh, lui doit être le premier gros euh, frustré déçu de, sa, de ses performances.
2: Euh, on, parlait, on parlait de Christian Dubé et de son attitude lors de l'interview d'hier. Ben, ça s'est vu aussi dans les interviews de Gaëtan, ce qu'il a donné en fin de match, où euh, plusieurs fois il a été euh, très négatif dans le body language, très très déçu. Hein. Euh, je me souviens de l'interview de lui après une défaite contre Fribourg où euh, il était euh, limite en train de dire que ça faisait chier de perdre contre les, contre les équipes du top 6. Et il ne l'a pas dit comme ça, c'est le ça transpirait ça, on voyait qu'il était extrêmement déçu. déçu, et je pense que ça aide pas non plus, il y a eu ce problème, il y a ces problèmes de santé, la COVID, le Covid, ce que tu dis Stéphane, euh, mm. je pense aussi qu'il l'avait dit il me semble dans un des, euh, dans un des Overtime NHL, qu'il avait pratiquement perdu le goût au hockey à Edmonton, donc... J'ai un peu l'impression que ces mm -hmm. deux années en NHL, il voulait voir ce que c'était, il a vu ce que c'était, comme Gregory Hoffman, mais ça l'a plus cassé qu'autre chose, et que là, il a besoin de retrouver une certaine <coughs> sérénité, qu'il n'a pas pu retrouver cette saison avec tous les pépins de santé qu'il a eu. et malheureusement, comme tu dis, il a fait une très mauvaise saison, ça on ne peut pas le nier qu'il a fait une mauvaise saison, ça, on, nier, on, une mauvaise saison. <coughs> on verra l'année prochaine. J'espère qu'on qu retrouvera enfin le Gaëtan Race de l'année prochaine. Oui, parce
1: qu'il euh, n'en il donne pas pour son argent. Je veux dire Honnêtement, je veux dire, au bout d'un moment, tu, tu le poses comme capitaine et tout ça, tu lui donnes les clés, les clés, de, les clés de la maison. Là. Tu dis, c'est toi le chef maintenant. C'est toi notre star, c'est toi notre, le pilier, c'est toi le centre d'équipe, c'est toi le capitaine. Tu enlèves le gars pour le donner à lui. C'est un mmh. gros risque. Et puis, euh, honnêtement, il doit apporter plus. On va lui donner une saison de... De... pour retourner sur Terre après que c'est la NHL. Euh, remise en route, mais au bout d'un moment, il, moi, déjà, je veux dire, il y a 10, 15, 20 matchs, là, ça fait 40 matchs, mais Gaetan As n'a jamais été une fine gâchette offensive. Regardez ses stats, jamais plus que 15 buts.
0: Oh, créateur.
1: Peut-être qu'on... Peut qu comme il a joué à Night tout à coup, il y a eu une, des bonnes saisons à Berne, mais il était troisième joueur de centre, les gars. Ce n'était pas lui qui avait toute la pression. Tu avais des arcobelos devant lui. Tu avais des gars, tu avais des, 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 des leaders devant lui qui lui, ça lui permettait d'être un gars de soutien d'un deuxième power play. Puis il a fait ses 30-40 points. Puis c'est super. en équipe nationale, il a bien performé. Puis on le voit patiner. Puis c'est un gars qui, qui est joli à voir à aller. Et on est influencé par ça. Mais ce n'est pas un gars qui... C'est comme Christophe Berchi. c'est pas un gars qui va t'en faire 50. c'est pas un money player. Ce n'est pas un joueur de concession. Et on en a fait un joueur de concession. Peut-être que c'est trop de pression pour lui. Peut-être qu'il s'en est mis intérieurement, parce que je suis sûr bon, qu'il s'en est mis beaucoup On de va pression. aller
0: dans le chat de discussion. Il euh, y a deux questions qui retiennent mon intérêt. Euh, celle de Yannick et de, de Pierre-André. Pierre-André Reuil, d'abord, Stéphane. Prendre lui en premier. Il nous dit, euh, dans le même ordre d'idées que, que as euh, comment vas-tu la saison d'Offman Il a été bon contre les équipes de bas de classement. Alors Pour,
2: pour l'équipe leader, c'est un peu bizarre de dire ça, mais contre les équipes... Tout en bas ben, il a de marqué, des,
1: marqué, marqué des buts contre des, contre des gardiens juniors. Excuse-moi, mais Gré, je, je l'aime, Greg, parce que je ne suis pas neutre avec lui, parce que je, connais, je le connais depuis qu'il est tout petit. Là. Je l'aime, Greg, mais là, il faut c'est d'admettre qu'il est revenu. Ça a bien été. Il a tombé des matchs contre Langneau, avec un gardien junior devant la cage. Ça a été des cartons. Contre la à 11-0, tac, tac. Là, il a marqué un paquet de buts, champion du monde. Mais ben, Dans les gros matchs, là. Le jeu qui va pas bien en fin de saison, vous l'avez vu, Grégory. Euh, disons
0: de reformer la, la super triplette euh, hoffman Kovar euh, simione n'a pas encore été complètement fou, quoi. Euh, bon,
2: simione, j'ai pas l'impression qu'il est revenu à 100% de sa blessure à la jambe.
0: Ouais, tant d'achats Kovac est presque normal cette saison aussi.
2: Il est redevenu, voilà. mais il a, a été monstrueux l'année passée, mais
0: ouais. il, est quel... il prend beaucoup de pénalités, il parle, il utilise plus ses poumons. Sauf que lui, il n'en a peut-être pas trois comme certains joueurs euh, de, de notre championnat pour, euh, pour, pour discuter. Hein. J'ai quand même regardé euh, beaucoup les derniers matchs. Euh, il distribue pas mal de coups, cover et tout. Puis cette ligne-là n'a pas, euh, pas encore été fantastique. Alors, là, peut... ils ont des jours
2: pour se, euh, pour se retrouver, pour peut-être aller euh, manger au resto ou euh, faire une soirée les... en famille, euh, les trois, les trois <rire> familles ensemble. Et puis, euh, et puis retrouver Versan, une équipe euh, l'année prochaine, euh, l'année passée. Je vous dire un
1: ouais. truc. Si se pose des questions, Tangnes aussi, hein. Oui. Parce qu'ils ont perdu cinq des six derniers. C'est ça que je disais avant de... qu'il n'y avait personne qui avait en de envie gestion. de la première place. Beaucoup d'arrogance. Encore une fois, je reviens avec l'arrogance de Zoug. Ça me dérange cette année, cette arrogance du bois. J'aime beaucoup j'aime Cette équipe-là, je les avais annoncés champions. Mais je n'aime pas de leur arrogance cette année. Déjà, des matchs contre Ajoie, je le rappelle. Ça n'a pas été apprécié. Et là, ils se présentent à Genève, à 3-4 matchs de la fin, avec euh, le troisième gardien dans la cage. La moitié des joueurs, le dernier on donne congé à Cover contre le match qu'ils ont joué à Maison. Ils ont joué le deuxième match du 2-2 contre Lausanne. Moi, je n'aime pas ça. Je vous dis, Zoug, cette année, l'année passée, je les ai annoncés champions cette année. L'année passée,
0: c'était plus facile. Ils ont été moins dominants et tout ça. Autre question, celle de Yannick Hilwerts. Quelle est la de forme de Radgeb Il devait revenir plus tôt. Est-il vraiment apte à jouer ses play-offs après tant de mois d'absence C'est le dos. Hein. C'est vraiment des problèmes récurrents et solides au dos euh, qui euh, empêchent Yannick Radgeb de, de jouer son meilleur hockey et d'être revenu au, au jeu plus vite. Euh, comme il n'y avait pas péril en la demeure euh, pendant longtemps pour le HB, il n'y avait pas de stress non plus de le faire revenir. Et est revenu pour jouer les, les derniers matchs. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vu étincelant. Hein. Quand on a manqué comme ça longtemps, on doit aussi avoir du temps pour revenir à la compétition, retrouver ses sensations. Et dans ces deux derniers matchs qui comptaient pour le HCVN, j'ai même vu, et vous regarderez le match en replay si vous le voulez, à Yannick Radgeb faire le pas de retrait pour plutôt anticiper l'action qui pourrait se passer dans un autre sens que de se jeter à l'offensive. donc On est en train de voir peut-être une mutation dans les gènes de Yannick Radgeb qui devient de plus en plus responsable, mais surtout après un retour à la compétition comme ça, quand on n'a pas encore les jambes, on est plutôt plus prudent sur la glace jusque-là.
2: ouais mais comme tu le dis, c'est un problème de dos et euh, comme son arme principale c'est quand même euh, l'attaque, hein, se porter en attaque, tirer, marquer des buts, ça peut euh, l'handicaper handicaper encore pendant un petit moment. Donc euh, non, moi j'ai pas spécialement de nouvelles de Yannick Radier, on va espérer que ces euh, 10 jours euh, à lui aussi lui fassent le plus grand bien, qu'il profite de, de encore se faire masser, de, de détendre tout ça et, et de remettre en place ce qui, euh, ce qui va mal parce que Bien aura besoin de lui sur le powerplay. Il y a Marc Agui oh, ouais. dans
0: le chat aussi qui nous dit euh, « Hey les gars, vous vous mouillez pour des, des pronostics T'inquiète pas, on va laisser passer les pré play et on va euh, préparer tout les ça. » euh...
1: Moi je dis c'est les Blancs qui sont champions en Suisse. Les Blancs ouais. Les Blancs, comme pas tout le monde a des maillots Blancs. les gars. <rire> non. Non, 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 <rire> non, 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 bien joué en jaune. Attention, tu es en train d'exclure certaines oh. équipes Stéphane. Ah merde alors <rire>
0: Mais on fera comme d'habitude un petit peu nos, nos pronostics. C'est on... une équipe
2: qui joue entre euh, uh, Chancy et Sainte-Margretton et puis du Nord de Bâle à Casso, c'est ça
1: Voilà. <rire> c'est bon. une équipe d'Europe centrale. Mais <rire> euh, Non, mais c'est ouvert cette année. Mais moi, je ne peux pas parier contre Zurich. Sérieusement, je regarde Alessa Fribourg et Zug m'inquiète. Mais tout le, Zurich. tout le monde parle trop de Zurich.
0: Tout le monde part trop de Zurich parce que depuis ouais. euh, depuis Noël il euh, y a eu quelque chose qui s'est passé que Grunborg euh, euh, peut-être a repris euh, vraiment les rênes de cette équipe euh, et, et tout. Un oui, un effectif énorme, mais.
1: Covard dans la cage, les gars. Covard dans la cage. Un, bris, un nouveau gardien qui fait euh, flèche de tout bois. On dit au Québec, mais qu'en va dans la cage, les gars Zurich reste
0: dans mes trois favoris, mais je n'enlève toujours pas Zoug et Fribourg. Et en conséquence de ce qui se passe dans ces pré playoffs Lausanne et Genève, qui arrivent tambour battant, s'ils arrivent à passer ces pré playoffs ils pourraient être lancés et pourraient faire aussi de belles surprises. C'est ça qui va nous amener une saison de malade.
2: Gaëtan a décrypté ce que tu disais. C'est donc une équipe qui gagnera à l'extérieur
1: le titre.
0: Au septième match de la finale. Tant mieux.
1: Bon, c'est Fribourg qui gagne tous ses matchs à la maison, les gars. Ben non, parce qu'ils font du jeu. C'est Zizou qui gagne là. tous
2: ses matchs vrai. à la maison. Est... Voilà. Que...
0: Allez, on a un Maillot à gagner. Suite cache par Dogavins. Euh, on va encore rappeler ce concours euh, qui a lieu que dans cette overtime. Donc, euh, répondez à la question. Vous n'avez qu'à remonter dans va, le chat. Va, Il y a eu pas, pas mal de bonnes pour réponses. Pour
2: ceux qui écoutent en replay, c'est que sur Facebook en direct. Voilà. Voilà, <rire> pas, que, pas que dans les commentaires YouTube <rire> ou euh, dans les replays que vous essayez. Ouais, on voit
0: l'expérience euh, du gars qui doit faire le dépouillement. c'est une après.
1: rediffusion, <rire> n'appelez pas s'il vous plaît.
0: Allez, on passe à Lausanne. <rire> qui veut, qui veut pas partir. <rire>
2: Depuis début mars, Lausanne, c'est une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois. Et encore, c'était après euh, les 60 minutes de jeu. C'était samedi à Genève, au tir au but. L'équipe de John Fust a enfin retrouvé son alchimie. On voit sur euh, le banc que les joueurs sont un petit peu plus complis. Sur la glace également. Euh, L'équipe semble tous tirer à la même corde. Et cette bonne énergie, il va falloir l'amener en pré playoff De ce côté-là... Je vous avoue que l'interview de Jason Fuchs hier m'a un petit peu rassuré parce que contrairement à bien l'année passée, on avait senti les biennois arriver en pré en étant très déçus de ne pas ah ouais. être sixième. Mm -hmm. Les Lausannois, eux, savaient que de toute façon, s'ils gagnaient, c'était même pas sûr qu'ils soient en pré-pluif. Et j'ai l'impression qu'ils sont prêts, en fait, dans cette optique, qu'ils de toute façon, pour aller euh, chercher un bon résultat à la fin de la saison, il va falloir gagner des pré Et euh, j'ai l'impression que c'est une énergie positive qui arrive. La problématique, c'est qu'en face, fait, c'est aussi une équipe, qui est une équipe qui a une énergie positive avec Ambris. Messieurs, je vous propose qu'on parle d'abord de Lausanne et puis ensuite, on, on parle un petit peu d'Ambri.
0: Ben, moi, je veux bien, je veux bien commencer. Euh, très déçu de ce que Lausanne a, a proposé, euh, on va dire, euh, jusqu'à jusqu début janvier. Euh, jusqu'à la pause olympique. Voilà, hein, jusqu'à la pause olympique. Euh, ont eu beaucoup de peine à se trouver. Euh, D'ailleurs, dans tous les interviews que l'on faisait, il y avait le mot Constance qui revenait, on n'arrivait pas à enchaîner. On n'était jamais euh, très mauvais à perdre beaucoup de matchs de suite, mais ça faisait des fois des, deux victoires, une défaite, euh, une victoire, trois défaites. On n'a jamais vraiment euh, réussi à trouver la bonne osmose, euh, les bons alignements dans, dans cette équipe. Euh, quand on voyait le contingent en, en avant-saison, on se disait que Lausanne avait tout pour être la meilleure équipe romande de cette saison. Euh, ça a déçu beaucoup de monde. Euh, et depuis que ça fonctionne, on va dire depuis que John Foust a trouvé sa première ligne de référence avec ses catchria et, et Fuchs, euh, qui lui ont rendu vraiment de fiers services pour finalement euh, échouer de très peu pour la qualification directe, mais pour faire grandir cette équipe et en faire devenir une, une, une tr des très bonnes formations, voire la meilleure formation avec Genève Servette de ces de derniers matchs au nombre de points par match. Euh, Jusque-là, c'était très décevant. Mais est-ce que finalement... On n'a pas envie d'être plus lausannois que fribourgeois en ce moment, dans le sens que Fribourg a tout fait juste dans quasiment l'entier de la saison et se pose des questions maintenant, alors que Lausanne a quasiment tout fait faux depuis le début de la saison. Je ne dis pas tout fait faux, c'est sévère, mais a a s'est cherché pendant longtemps avant d'arriver avec des convictions et, et vraiment des réponses dans son jeu pour peut-être jouer ses pré playoffs On en parlera après contre Ambrie et, et tout ça. Je sais pas, moi, moi je dis que Lausanne... Euh, bien sûr qu'ils devront sortir euh, de, de, ce, de ces pré-playoffs contre Ambry mais moi je vois pas de problème pour Lausanne en pré-playoff. Ambris euh, arrive, mais Ambris a réussi euh, sa, sa saison. Ils sont allés chercher quelque chose d'extraordinaire de faire cette fête saison de folie. Euh, il y a quelques jours avant que ça commence vendredi, le soufflet va retomber et, et Lausanne est plus fort dans tous les secteurs. Il n'y a, a aucun domaine dans lequel vraiment on peut discuter où Ambris peut, peut rivaliser. Peut-être le cœur. Euh, plus grand pour les mais, mais mais Lausanne est armée pour, pour euh, aller chercher ses play-offs qu'il qu mérite, hein, finalement, sur la saison, euh, si on compare, bien sûr, à ce qu'a fermé.
1: Bien sûr. Écoute, la, la, Lausanne, c'est vraiment sur une, une tendance euh, positive. Ah, la tendance est vraiment, euh, vraiment très, très bonne. La meilleure équipe de la Ligue après le 1er janvier. Donc, euh, c'est significatif. Euh, bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Vaut mieux tard arriver au bon moment, mais... <coughs> Moi, je suis d'accord aussi qu'il part de favoris favori contre Ambrì. Je ne peux pas parier, je ne parierai pas euh, ma fortune sur Ambrie, mais sur un... ce qui m'inquiète, c'est que c'est une série de trois matchs. Puis <coughs> tout peut arriver. Je veux dire, on a quand même en face un gardien d'Ambris qui a fait toute la différence, une, une énorme différence. On n'a pas trop de scouting report, on ne le connaît pas trop, on ne sait pas trop comment il bouge, etc. Puis pour les joueurs, c'est pas toujours facile de, de s'adapter, donc euh, faudrait il faudrait qu'il y ait un gros travail du coaching staff de Lausanne, des gardiens pour faire un du scouting report, des reports. Sur, il faut pas se prendre les sur... pieds dans le tapis au premier non, match à la maison. Mais non, mais c'est ça, puis, puis ça reste du hockey, il peut arriver sur un match de hockey, vous savez, Lausanne, ils sont capables d'en shooter 55 fois, puis d'en marquer qu'à 1, hein. vous vous rappellerez on que... l'a vu contre Fribourg. C'est le petit défaut de Lausanne, on l'a vu contre Fribourg, puis oui, on a eu du succès, on a marqué des, des, on a fait des scores fleuves, mais ça reste le petit péché mignon de Lausanne. Contre Genève, samedi, ça a été un peu la même chose. Rappelez-vous, on a eu des power plays, etc. On n'a pas marqué, donc ça reste le petit péché mignon et il y a un gros gardien du côté d'André. C'est ça qui m'inquiète un peu me dit tout à coup qu'on retombe dans un match où a... même si Lausanne est plus puissant offensivement avec Millet paré sur le deuxième bloc puis Yaguer tout à coup qui marque des buts tout à coup qui sort un petit peu de sa coquille le troisième bloc qui fait quand même pas si mal Berchi travaille fort mais euh, pas, 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 et, mais a pas l'impact faut... offensif qu'on attendait il faut mettre la table match, au premier bien... match
0: Stéphane il faut il faut être clairement au-dessus et montrer qu'Ambri, oui. finalement euh, euh, devra devra vraiment
1: euh... même pas les laisser espérer bah, alors... c'est sûr
2: moi, je le connaissais un petit peu, Yannick Youwonen, parce qu'il euh, a joué ses deux dernières saisons en Suède et que j'ai suivi un petit peu, euh, notamment Alexandre. Euh, C'est lui qui a qualifié Alexandre à la troisième place la saison passée, clairement. Il a joué 50 des 52 matchs, son deuxième gardien n'a pas eu de, de, de temps de jeu. Il a été vraiment extraordinaire. En play-off, il s'est effondré. Et c'était contre Oscar, Sams qu avait, qu avait, euh, Oscar Sam qui avait encore moins d'expérience de play-off. Euh, ils se sont broutés. Alexandre et Yvonnen euh, a été catastrophique. Il a plus à plus de 3 buts encaissées par match, à peine 80, 89 d'arrêt. Donc voilà, peut-être que la pression il la supporte pas tellement. Maintenant à voir, hein. on sait que le public d'Aubris notamment euh, à domicile, c'est un public qui euh, qui porte beaucoup et
0: Mais euh... attendez, le public ce n'est pas rien non plus hein. non, non, Bien sûr que... Non,
1: tout, bah, tout à monde, oui. se réveiller là l'équipe voilà. gagne tout à coup, ça va être plein hein. Ça va être plein. Ça va être plein. Il n'y aura peut-être pas 9006 mais je garantis. Là, là le, 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 la fièvre du hockey, je pense qu'à Lausanne... Euh...
0: Elle est revenue clairement. Hein.
1: Elle est revenue clairement. L'équipe sera gagnée. C'est un public comme ça. Hein. Euh, là, tout à coup, allez, on gagne. C'est intéressant. Euh, ouais, on y va. Go. Et je pense que le public sera derrière, euh, derrière Lausanne. Aussi, ça ne va pas être forcément facile. Mais non. Lausanne, comme tu dis, David, ils ne peuvent pas perdre le premier match. Non. Tu perds le premier match, tu t'en vas à la val à le deuxième. Ouf. Oh my God.
2: Oh oh, si gars. tu vas à la chair, tu risques de trouver personne. Hein,
0: non, mais il va d'abord faire un euh, petit quoi, lieu de culte, puis après pas loin il va... <rire> je suis pas capable, je suis pas On capable. nous dit dans le chat que Lausanne doit euh, beaucoup mieux gérer ses situations spéciales aussi. Hein. C'est vrai que le, le power play euh, du LHC est, est vraiment bas, euh, et que le box play aussi, avec 77,5% pour euh, le jeu en infériorité numérique, et que 17,9% est le dixième jeu de puissance, euh, il va falloir aussi clairement montrer oui. que euh, les arrivées de Milly, de, de, de certains joueurs qui retrouvent la confiance, doivent permettre à Lausanne s'appuyer là-dessus parce que bah, maintenant on est dans la phase la plus importante de la saison. Lausanne était ambitieux. Lausanne met beaucoup d'argent aussi pour se constituer une belle équipe et Lausanne ne peut pas se permettre d'être sorti en pré playoff voire en quart de finale de playoff off selon, selon après bah, comment ça se passe. Mais on va déjà dire ce en pré playoff Ça
1: serait décevant, évidemment. Mais moi, je, je parle du Power Play. Moi, je pense que le Power Play s'est amélioré un petit peu dernièrement. J'aime beaucoup l'idée d'avoir Fuchs sur le wall à gauche, donc à gauche, sur son côté fort. Il est habile, il peut, il peut être deceiving, il peut remettre en bas, en haut, etc. J'aime beaucoup Millet aussi. Donc, ces deux joueurs-là, j'aime 100 fois mieux avoir ces deux gauchers-là du côté gauche sur le power play qu'avoir un Berchi est... je ne joue plus sur le power play, les gars. Et c'est c'est pas un gars de power play. Ses décisions sont pas assez bonnes, etc. Il est pas mal, mais puis Baumgartner et Bertschi, qu'on a traîné sur le power play pendant trois mois, quand ça marchait pas, ils sont plus sur le power play. Et le power play va mieux. Donc, Millet à portée, fox qui swing là. On met même Boson sur un one-timer que je déteste pas, sincèrement, euh, du côté droit. Donc, on a deux gars qui tournent sur leur côté fort du côté gauche. On a deux des gars sur le one-timer en haut. Euh, la circulation, si je... Bon, J'espère que Genazi sera de retour. Il était malade parce que Genazi apporte quand même sur le point de plus prendre les bonnes décisions. Bah, disons que quand on a euh, vu la où,
2: oh, hier euh, avec <coughs> Marty Kruger, c'est un petit peu grâce à lui dans salle de presse. Hein, et, des et des et des. Du... Hein, oui, même... Il a un petit peu tout changé défensivement
0: parce qu'il y manquait Genazi aussi. Oui. oui. Donc euh, voilà. Oui,
2: parce que Marty joue avec Gernat normalement et il euh, yeah. euh, <laughs> Marty. Euh, on s'est fait un peu de soucis. Ça, ils ont pas fait d'erreur pourtant. Mais il mettait ses catch Fuchs-Ria avec euh, Marty et Kruger derrière. Donc finalement, ils ont passé plus de temps dans la zone offensive que dans la zone défensive. Qu'est-ce
1: qui est arrivé avec Ria hier soir, Pascal Je sais je pas. Tout d'un
2: coup, il ne le, le faisait plus jouer et c'était Baumgartner qui était à sa place. Euh, J'ai pas eu l'occasion de parler avec, euh, avec John Foust après le match pour savoir euh, s'il avait. Sur le banc, hein. Il était sur le banc, bon, enfin, il n'était pas blessé. Non, banc, il était sur le banc.
1: Il n'a pas joué un bon match à Genève. Hein, moi, je vous dire, les 2-3 derniers matchs de Ria. Il était vraiment le maillon faible de cette ligne. Je l'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'il se, trans, se transforme gentiment en power forward. Le gars, il va dans la, dans la cage, il a du grit, etc. Je, il est en train de se c'est plus le sniper de dentelle, ça va devenir un power forward, et j'aime beaucoup comment il est en train de devenir IA. Et les deux derniers trois, les derniers matchs, là, il, il était à côté de ses patins un petit peu, est-ce que c'est un message du coach Ça serait intéressant de savoir.
0: Lef, il y a du bon dans le chat aussi, <coughs> euh, Pascal, tu l'as aussi souligné, quand on parlait du gardien d'Ambri, il y a Fabrice de Gobet qui nous dit « Bon, bah ça sera soit Barry Brust, soit Caron, euh, c'est l'avenir qui nous le dira. » Au euh, niveau
2: donc... du physique, il tient plus de Barry Brust que du Sébastien <coughs> Caron. <coughs> il oui. y, y a
0: Yannick qui nous dit, Stéphane, et celle-là, elle est entièrement pour toi, C'est jamais Facile d'aller gagner à la Valachia mais ah heureusement,
1: il joue plus là-bas. <rire>
0: <rire> ouais, mais c'est pas facile non plus d'aller jouer dans la
1: nouvelle non, non, Valachia non. enfin dans la Cottardou Arena. <rire> non non non, surtout quand Rembry va bien là. Oh oh, c'est bruyant. Mais voilà, on, on a parlé histoire, un en peu en de ces oui. pré-playoffs.
0: Euh, ça sert aussi à une équipe de garder le rythme. Oui. Euh, de les disputer parce oui. qu'il n'y a pas 11 jours de pause pour euh, l'équipe qui euh, fait dans les places 1 à 6 et Lausanne pourrait euh, continuer de, de construire sur ça pour continuer sa, sa, sa progression et, et on va dire son retour aux affaires aussi. Je sais pas, les pré-playoffs, quand tu le disais Stéphane avant, analysait euh, pour bien, euh, Lausanne, Lausanne maintenant sait qu'il doit se défaire d'Ambri euh, pour euh, pouvoir euh, affronter ensuite Fribourg.
2: Des équipes en forme comme Genève et Lausanne, je pense avoir fait du bien parce qu'ils vont pouvoir garder le rythme pendant ces 10 jours.
0: Et ça fait de l'argent pour les matchs à domicile. Oui,
2: ça, fait... ouais, ça c'était une question qu'on a eue euh, il y a un petit moment bah oui, euh, de, ouais, de Martin qui, plus à la maison, qui, qui nous disait, est-ce que finalement ce n'est pas, pas une bonne opération d'avoir les pré-playoffs puisque tu peux avoir un à deux matchs en plus euh, dans les finances euh, Et puis pour oui. des équipes comme Fribourg, comme Bien, comme, euh, comme Zou, qui sont plutôt dans une phase de, de doute ou qui ont des blessés, des malades, tout ça, qui doivent récupérer. Ces 10 jours de pause, ils vont leur faire du bien. Après, il va falloir remettre la machine en route. C'est toujours le même problème. Mais la passion, passé, on l'a vu avec Zouk, on s'était posé beaucoup de questions sur Zouk parce qu'ils étaient en pleine bourre. Et euh, ils n'ont pas eu beaucoup de, trop de problèmes à remettre la machine en route. Bon,
0: bah, quand tu regardes la saison, Steph, qu'on a eue, même celle de l'année dernière, on doit remercier de l'invention de ces pré-playoffs finalement. Ils ont amené un petit peu de piment à ces fins de saison.
1: Bon, avant, on avait une... une bagarre pour la 8e place, maintenant on en a deux, on a une pour la six, puis on a une pour la dix. Mais hier, on était chanceux parce qu'on avait. Il y a dix jours en arrière ou deux semaines en arrière, quand Berne avait 10 points d'avance sur Embry, on s'est dit, bon, il y aura une course, c'est pour la sixième place. Avant, on l'avait pour la 8, maintenant on l'a pour la dix. Et moi, je trouve qu'avec, juste une petite parenthèse, avec 14 équipes, avec 4... clairement quatre clubs qui vont avoir des budgets en dessous, je parle d'Ajoie, Langno, Ambri et puis l'éventuel promu. Ça va être chaque année, euh, ces quatre clubs-là qui vont se battre pour la dixième place. Ça, ça va être assez systématique. Puis là, il y a Berne qui a fait de la merde toute la saison, euh, malgré un gros budget, puis qui devra se replacer un peu, puis voilà. Donc, euh, mais ça va être... La, la, disons que la course pour la dixième place hier soir, elle était inattendue et exceptionnelle. Ouais.
0: Euh, Yannick, euh, qui euh, finalement est... Et très bon aujourd'hui dans le chat, ouais. nous dit euh, Bon, si Lausanne sort de la série avec Cambry, il se veut positif. J'espère juste qu'ils ne seront pas cramés, les Lausannois, parce qu'ils ont eu un oui. calendrier très chargé, oui. très compliqué ces dernières semaines aussi. Donc, euh, euh, pour l'instant, tout va bien. L'équipe euh, aligne des très très bonnes performances et tout ça. Mais attention au, cours de, au retour de bâton si on commence après avec euh, une adversité un peu différente et aussi euh, avec peut-être la fatigue qui, qui va être. Euh, des éléments clés aussi, peut-être, de la suite.
1: C'est drôle, les gars. Lausanne gagne, puis il me semble qu'on entend moins parler du Voboda. C est c est normal, Écoute, ça, il a fait, fait les deux même. derniers hein? déplacements. C'est drôle quand même, hein?
0: Il est souvent à la patinoire oui. aussi, ces temps. Il était, ouais, il, fait, il était à Genève, il, il était à Berne.
1: Ouais, puis d'habitude, il ne se déplace pas. Hein. Il regarde sur MySports.
0: Juste pour t'écouter, Stéphane.
1: Non, non, non. Pour, pour, ils regardent <rire> sur, je, sais il, je le sais, je le sais. Je le sais qu'il regarde sur MySports. Je le sais. C'est oui, pour
0: Patrice. améliorer son français.
2: Et oui, Patrice, ça fera une belle fin d'histoire pour euh, 100% Hombris. Euh, c'est d'ailleurs prévu d'ajouter ça dans l'épisode qui va être diffusé dimanche.
0: Euh, Ce 100% Hombris. On avait une question. Un ouais, documentaire. Un documentaire, super ouais, documentaire ouais. chaque dimanche soir sur, euh, sur MySports, c'est ça. Voilà.
2: <rire> On avait une question de Marc euh, qui voulait des pronostics sur les pré-play-offs. Je pense qu'on va se lancer. Stéphane, Lausanne-Hombris.
1: Moi, je dis que ça va être une longue série. <rire> <rire>
0: Tu, tu dis ça au
1: bout de la euh, nuit
0: ou tu dis euh, ça euh, au oui, niveau des trois best of three euh,
1: Non, non, moi je, je, je pense que Lausanne va gagner. Je pense que Lausanne est quand même la meilleure équipe. Peux... C'est celui qui parie sur Amri, parie sur un coup du sort, puis euh, du momentum, etc. Mais ça peut arriver. Moi je, moi, je dis que Lausanne va gagner en, ouais, les trois matchs, une longue série. Et puis euh, Genève Genève aussi en trois contre, contre Lugano. On aller comme ça, mais bon, honnêtement. On va dire. Des en deux options, sur sur soi, soi, mais non, mais soi, 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 attendez, attendez, on va vous expliquer.
0: Hein, Là, il a un peu pris de cours. Il n'a pas sorti sa boule de cristal. Il n'a pas pu la frotter je et tout ça pour avoir le... une apparition. Je n'ai on... pas tout <rire>
1: analysé. J'ai pas eu tous les téléphones encore. J'ai pas toutes les tenues aboutissantes. Je ne sais pas si Schlegel sera vraiment à leur tour. Mais bon, la, la, la... je pense que nos deux équipes commandes euh, vont battre les deux équipes tessinoises. Je pense. Mais, je vous rappelle, les gars, c'est deux de trois.
0: lance aussi. Facile pour Lausanne. Euh, 2-0 euh, dans la série contre euh, Ambri avec un large succès euh, chez eux euh, pour commencer puis forcément que ça sera très compliqué Ambri qui va chercher sa, sa peau lors de euh, la deuxième rencontre de dimanche et euh, Genève Lugano ah. <rire> j'ai envie d'être ah. confiant pour les Genevois euh, Canada, mais c'est vraiment, vraiment pas l'adversaire idéal il y aura beaucoup d'histoires à raconter et, et, et de choses à dire mais, mais Genève va passer Genève va passer euh, on ne peut pas effacer tout ce qui s'est passé de positif depuis que Cadieux non, non. est là et, et de la moyenne et, et du rendement et, et de certains trucs qui ont été et trouvés. 15 de
1: suite à la maison, les gars. Hein. 15 victoires de suite à la maison pour Genève. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un record. Normal, on n'a pas parlé de Genève encore. Non, c'est vrai. <rire> mais moi, je vous le dis, même à MySports, on n'a pas trop parlé, mais c'est fabuleux. Hein. Mais voilà. Pascal <rire> bah, Moi, je suis... Euh, D'habitude, je Stéphane,
2: il dit... Euh, je suis toujours d'accord avec ce... le dernier qui a parlé. Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec Stéphane. Je pense que ce sera deux... Longue série, mais aussi Lausanne et euh, Genève qui vont s'en sortir. Je pense qu'on va plus jouer du côté entre Genève et Lugano sur la durée des matchs oui, oui. que entre euh, Lausanne et Ombry. Mais je pense qu'Ombry est capable d'aller gagner un match. Et dans les euh, coups tactiques, on ne sait
0: pas ce que Max Orley nous prépare. Euh, ou, euh, ou bien sûr aussi du côté du côté Genevois, mais à mon avis, ça, ça, va, ça va être musclé, ça va être beau et ça va être tendu et nerveux. Ces, ces affrontements de ces pré playoffs euh, commence commencent vendredi. Bien sûr, voilà. dimanche, l'acte la 2, et la suite après mardi pour, euh, pour l'acte 3. Donc voilà. Alors, on parle de pré-playoff on y reste finalement avec Genève Servette. L'équipe de Genève Servette qui n'a pas réussi sa folle remontée et son envie d'aller chercher ce sixième euh, rang, voire le cinquième, qui était encore envisageable peut-être il y a encore quelques jours. Les Genevois échouent finalement à la huitième place avec 52 matchs, 88 points, euh, 1,69 points par match. Ça se joue à très peu par rapport à Bienne et à Lausanne, même avec Davos. C'est trois fois rien. Il euh, y a eu une équipe à deux visages. Cette saison, si on dresse le bilan général euh, de, des Aigles, avec euh, Pat Aimon qui fait 23 matchs, 23 points, euh, un point par match de moyenne, arrivé d'Yann Cadieux pour lui succéder après euh, le licenciement euh, suite à la défaite euh, qui ne devait pas avoir lieu de défaite ce soir-là contre Ajois euh, qui a coûté la place à Patrick Aymon. Et Yann Cadieux, c'est 2,2 points par match. C'est le rythme de Zoug la saison dernière, messieurs. Hein. Donc euh, c'est un rythme de 29 matchs, 64 points euh, faits par Yann Cadieux et Genève Servette. Euh, donc c'est vraiment deux visages parce qu'il y a eu 7 victoires, 16 défaites sous Aymon et 22-7 sous Cadieux. Dieu, les, les victoires. Donc c'est vraiment, vraiment l'effet de miroir hein, dans ce qui s'est passé avec, euh, avec Genève Servette qui a eu d'abord la gueule de bois de sa saison dernière euh, de la finale qu'il a fallu digérer, repartir, rebondir, déblesser. Euh, pas la meilleure équipe à disposition aussi de Patrick Aymon. Et ensuite quand tout refonctionne, quand les joueurs reviennent et que peut-être les petits changements opérés par Ryan Cadieux fonctionnent, eh ben c'est une équipe qui est presque irrésistible en ce moment. Hein. Faire 2,2 points par, euh, par, euh, par match de moyenne, c'est assez énorme. Euh, vraiment, euh, voilà. si Genève arrive 8e, c'est facile de trouver que ça comme excuse, mais c'est aussi, euh, pour moi, les points perdus contre Ajoie. Euh, qui euh, coûte cher dans la balance au final, puisqu'ils ont perdu 5 points sur les 12 possibles en affrontant la lanterne rouge, euh, souvent dans des scénarios assez, assez improbables où les, où les Genevois se sont pris euh, vraiment euh, des pots de banane euh, pour, pour faire le décompte final. Euh, mais voilà, il n'y a pas tout qui est à jeter parce que, parce que Genève monte en puissance et que Genève maintenant ben, va se lancer dans une guerre contre Lugano dans ses pré-playoffs avec quand même pas mal de, de réponses et de confiance accumulées lors de ces dernières journées.
2: Oui bon après il faut qu'on passe Il pas faut pas prendre le match contre Langnau de hier euh, comme match référence hein c'était euh... c'était ma... pas un match amical c'est bah ça avait plus la à pas as vu match match la position de euh, euh... Oui, justement c'est pour ça même si on peut saluer le fait que Tyler Taïlomol a fait un trick naturel en marquant ses trois buts euh, au deuxième tiers euh, voilà c'est pas c'est pas le c'est pas le pas bref ce match là ouais. il est acheté ouais. De part et d'autre euh, l'on n'a pas acheter à jeter à ouais. <rire> jeter par contre oui effectivement il faut que genève bâtisse sur les 15 succès à domicile les matchs précédents euh, même contre lausanne où ils jouent contre l'autre équipe en forme ils ont réussi à gagner il ya des, des choses et effectivement ça a bien changé entre la première partie de saison jusqu'à jusqu la pause de novembre et la deuxième partie de saison on répète certes il ya eu les retours euh, de Tanner Richard notamment, il y a eu moins de blessés. Euh, il y Gardner. a eu les arrivées de Zurkirchen et de Nifler en, en licence B pour donner des coups de main, pour remplacer des, des clous, clous qui étaient rejouent. blessés, des clous qui rejouent. On a aussi euh,
0: Capitaine Rode. un petit
2: peu euh, réorganisé le programme de Gauthier des Clous du côté de Sébastien Beaulieu, avec ce, ce soutien de, de Dominique Nifler en, sur les back-to-back -back, les derniers week-ends où il joue qu'un seul des deux matchs pour euh, soulager, pour éviter qu'il se reblesse. Euh, il y aura Nifler qui sera là comme euh, pour, la, pour les pré-playoffs, pour les playoffs, c'est sûr, puisque Wolf fait partie à prendre sa place comme deuxième gardien ouais, derrière ouais. sur Kershaw ouais. et Cloton. Donc il y, y a des bonnes chances, il y a des bons arguments du côté de Genève pour avoir euh, des bonnes perspectives ouais. en playoffs.
0: Je dois dire que quand on était douzième et avant-dernier, Stéphane, quand on termine huitième, qu'on a été à la lutte jusqu'au bout, je dois dire que la remontée est, est quand même remarquable de, de Genève Servette dans, dans sa saison.
1: C'est extraordinaire. Honnêtement, on a retourné le truc. Il y a eu une configuration d'événements qui ont fait que, mais il faut, faut tirer notre chapeau. Cette équipe-là a su se remettre en selle de, de fort belle façon, être efficace. Et le Genève Servette est devenu le Genève Servette redoutable, qui peut jouer, qui a plusieurs cordes à son arc. Quand vous avez Marc-Antoine Pouliotte, les gars, au centre d'une troisième ligne, vous avez, vous avez la ligne de centre Phil Poula, Tanner Richard et Marc-Antoine Pouliotte. Les gars, c'est du luxe là. Là, c'est du business class. Honnêtement, vous avez un Joel Vermin qui marque des buts, qui est revenu dans sa zone de confort. Tout à coup, Moi, il est capable de t'en marquer. Joris, c'est un gars qui peut jouer tout way. Tu as Winnick qui est un étranger dominant de cette championnat. Regardez la, la Genève Servette. Cette équipe-là a beaucoup d'atouts, beaucoup de cartes dans son jeu. Tu as le meilleur défenseur du championnat. Tu as Vatanen qui offensivement t'en amène. Carrère qui est capable de jouer de jouer euh, physiquement. Tu as l'expérience de Jacques Mann. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'atouts. Noah Rod, qui semble-t-il, est en santé maintenant, donc peut t'amener une carte importante dans les plus derniers playoffs. Puis, tu as deux gardiens parce que tu ne peux pas aller tout seul avec des clous parce qu'il reste un petit gars. C'est un gars qui peut être un peu fragile. Il est revenu d'une blessure aux adducteurs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis là, tu as Niffler derrière, qui a fait un super job, qui, avait, qui a prouvé qu'il pouvait jouer dans cette Ligue-là. Je pense que Genève, les gars, redoutable. Et on a, on, 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 le match de samedi entre hein, Genève et Lausanne, c'était tout un match de hockey. Là. On avait deux équipes en pleine bourre. On, on a eu de la chance. On avait un match de grande, grande, grande qualité. Moi, je suis le premier à dire que c'était des matchs de merde. Et là, samedi, un sacré match de hockey. Est-ce qu'on peut être content d'avoir deux équipes comme ça? Fribourg qui a connu une saison exceptionnelle, les 42 premiers matchs. Puis on a deux équipes en Suisse romande en pleine bourre hein, entre Genève et Lausanne. Waouh! Moi, je dis. Moi, je dis euh, avoir des playoffs intéressants. Si ces deux équipes-là passent les pré-playoff, on va s'amuser. On va s'amuser, les garçons. C'est tant mieux. C'est tant mieux pour nous.
0: On va prendre la, la question <coughs> de, de Nicolas, la remarque de Nicolas. Mais avant, euh, avec le, le match d'hier, j'ai quand même envie d'y revenir. Quand on ah. gagne 9-1 à, 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 à Lorgno, il y a presque une déception. Je l'ai lu euh, sur certains forums de la part des supporters et certainement du joueur concerné, c'est que Daniel Winnick, a fait des passes, mais n'a pas marqué. a laissé ouais. le statut de meilleur buteur de la saison <coughs> euh, régulière à, à Stransky, qui, qui a été très bon dans ses derniers matchs. 26 contre 25 buts, finalement. Donc ça, c'est la petite déception de Winick. Mais bon, il s'en passera euh, si euh, la fin de saison est réussie. Mais c'est vrai que c'est ce que nous dit Nicolas schauer C'est <coughs> que si Genève loupe ses pré play on parle de saison ratée, quand même.
2: Ah, mais ce sera la même chose pour Lausanne. Ce sera la même chose pour... Euh, pas pour Ambrie. Pas, pas pour Ambrie, non, mais pour Lugano. Euh... Euh, voilà, c'est... Enfin, Lugano, c'est une que... déception
1: déjà. Hein. Tout le monde les attendait très, 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 très haut, les gars.
2: c'est clair qu'une équipe qui... qui perd en pré-playoff, bah, sa saison, elle est terminée rapidement. Presque aussi rapidement que les équipes classées 11 à 13. Et forcément, c'est une déception. Surtout avec l'effectif. Mm -hmm. les effectifs qui sont en pré-playoff. À part Embry. Mais si tu prends, euh... si tu prends euh... Genève, Lausanne et, et Lugano, c'est des beaux effectifs qui sont en pré-playoff. Donc forcément, par rapport à ça, les équipes, elles sont... les supporters ont le droit d'être déçus.
0: C'est ce qui rend aussi ce championnat euh, passionnant. Parce que oui, si par le bas, il y a une baisse avec les saisons catastrophiques de Langnau et, et d'Ajoie, euh, tout le reste est quand même regroupé en très peu de points. Et c'est la preuve que ce top 6, est quand même très difficile à aller chercher. Puis qu'on se retrouve avec Lausanne, Genève et Lugano comme trois grosses siladeries en pré playoff maintenant.
1: Mmh. Ah non, c'est clair. C'est ça. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de points en haut du classement parce qu'en bas, on en a fait très, très peu. Langneau, euh, en chute libre euh, depuis, depuis 20 matchs. Et puis, euh, mon effectif, mon gardien, etc. Et puis, euh, à la saison d'ajout, on le savait. Donc, euh, ça risque d'être comme ça les prochaines années. Les équipes, il y a des équipes qui vont surperformer en haut parce qu'il y a des points qui vont se gagner facilement contre des équipes du bas. Mais moi, je reviens à, à la, à, au, au match d'hier soir, de façon générale, et spécialement celui à Langneau, au niveau de l'équité sportive et tout ça, bon, ça n'a rien changé pour Genève, mais je veux dire, au bout d'un moment, Langnaud, like no, sa saison est terminée, on le sait. C'est euh, 7 gars en licence B que tu prêtes avant la fin de ton championnat à des équipes de Swiss League. Donc, déjà que le règlement est ridicule, dis, ah ouais, comme la joie est en train de soulouer toute, 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 toute la ville, là, etc tant mieux pour les joueurs qui vont aller faire un peu d'argent, tant mieux pour les caisses du club qui vont récupérer de l'argent, etc. Je les comprends de le faire, mais sauf que ça... Clauden, Holton sont en train de se renflouer. Kevin Faye euh, pourrait pour terminer la saison au chaud de fond si, si bien est éliminé en licence B. C'est quoi, Stéphane Je ne pense pas
0: qu'il y a beaucoup de joueurs de Berne qui seront en licence B parce que je pense qu'ils ne s'y voyaient pas euh, s'arrêter la non, saison non, si non, rapidement. Non,
1: juste, justement. Et puis, mais honnêtement, vous avez vu l'équipe de Langnau hier, C'est une farce. Là, la moitié d'équipe, c'est quasiment les juniors et les deux gardiens de 18-19 ans, les pauvres, etc. C'est quoi le c'est de l'équité sportive. Là. Tout le monde, normalement, tout le monde doit essayer de gagner leur match de hockey. Tu ne peux pas laisser gagner notre équipe. Évidemment, l'Agneau est frustré parce qu'il y, y a deux matchs qui ont été annulés à la maison. Il manque à gagner. Là, ils vont chercher un peu d'argent. mais si on veut faire ce règlement aussi imbécile, soit-il, est-ce qu'on peut le mettre le règlement en disant... Ben, ça va être après la fin de votre saison. Vous ne pouvez pas les envoyer avant la fin de la saison en licence B dans notre club, dans une vente de feu, une vente de je ne sais pas On quoi, parle beaucoup de l'anglais, Stéphane. Mais quelles
0: sont mais euh, oui, les forces sur lesquelles Genève doit s'appuyer maintenant pour euh, affronter Lugano?
1: Ben, le caractère, c'est une équipe qui a du caractère. Vous l'avez vu, le contribuour l'année passée, ils ont gagné, ils ont gagné sur le caractère. Et je. Des, écoutez, je vous, je vous rappelle Winnick, Pouliot et puis Richard. Est-ce qu'il y a plus fatigant que ça? Alors, est-ce qu'il y a plus il y a plus fatigant comme joueur pour jouer contre en playoff? On, on, on parlait à la trois poumons, justement, de trois poumons juste avant avec David. Plombs. Il y en a <rire> combien
0: là au total? Là, que... <rire> bah, là, là, on arrive à neuf poumons <rire> au total.
1: <rire> non, mais je vous c'est des gars qui sont fatigants pour les arbitres, pour l'autre équipe, pour leur propre équipe. C'est des gars qu'il faut canaliser. C'est des gars qui, qui sont à la limite. Ils peuvent te coûter un match. Pouliot peut te coûter un match par une pénalité stupide. Winnick la même chose parce qu'il ouvre sa gueule. Richard, je vous en parle même pas. Par contre, en playoffs. Ils peuvent t'apporter quelque chose. Puis il meilleur temps de les avoir avec toi que contre toi. C'est penses... ça qui fait la force de Genève server. Stéphane, Caractère... tu ne penses pas
2: qu'il y a quelqu'un sur le banc d'en face qui connaît ces caractères-là, qui sait comment les faire sortir des matchs et ah qui ben va oui. utiliser un certain Team Trabber notamment pour aller euh, chatouiller sûr. plus que les oreilles. Non, mais ça, ça, sûr.
0: Ça, ça va être très musclé, à mon avis, euh, cette série en, en Genève et Lugano parce que euh, Lugano a peut-être un petit peu moins d'armes, mais encore hein, Lugano fait une mauvaise saison si on veut, parce que euh, vu l'effectif euh, ils ont fait quand même venir beaucoup de grands noms euh, qu'on n'a pas réussi peut-être à rentabiliser au, au mieux, mais euh, je veux dire, l'affrontement vaut le détour, hein. c'est à, à, à Lugano qui, euh, qui vraiment, 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 attention ton téléphone Stéphane, je pense euh, qui s'agressait mais... un petit peu euh, C'est vraiment <rire> un affrontement où, où, à mon avis, ça va se passer aussi euh, dans, dans le jeu hors ok ça, ça peut être, ça peut être musclé, ça peut être la tactique, ça peut être la ça... <rire> il, il peut y avoir vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ah oui. Enfin, euh, oh, moi, je me réjouis de l'avoir. Euh... Bah, disons que moi, je suis
2: cadieux J'interdis euh, à mes joueurs d'aller. Je leur fais désinstaller toutes les apps de médias qui sont euh, d'autre côté de la sarine. Parce que euh, Chris, il va utiliser ces armes-là, il l'a déjà fait par le passé, de dire à, oui, par oui, exemple au Blick oui. que bah, Genève, avec leur dernier run, ils sont fatigués, que ah, euh, clair, hein. faudra euh, gérer
0: les émotions. Voilà, voilà c'est le mot que je cherchais avant. Il y avoir beaucoup
2: d'émotions de part et d'autre. Il y, y a déjà un historique en plus entre les deux équipes en playoff, même si c'était il y a comme, maintenant de nombreuses années. Mais
0: et il, a, et il y a, a des
2: joueurs qui connaissent les deux côtés, il y a des joueurs qui ont joué des deux côtés, il y a des joueurs qui, euh, qui ont été coachés par Chris. Il y a un coach qui a été coaché par Chris, il y a un coach qui a travaillé ouais. très longtemps avec Chris sur le banc de Genève, donc
0: ouais, et puis, ça euh, va être compliqué. Chris a vu aussi quel traitement ils avaient réservé euh, Zoug en finale à Tamerness aussi, tu vois oui pour euh, essayer euh, d'enlever peut-être euh, le meilleur euh, ah, ça, joueur de, de l'équipe. Donc, euh, on va travailler sur des cibles, à mon avis. Et à, à, à Genève, de garder aussi toute cette lucidité et, et de savoir quelles sont ses forces pour euh, essayer de passer l'accueil euh, tessinois.
1: Julian Walker, les gars, une jambe cassée, une fracture du tibia, là. Ça, oui, c'est
2: une, une grosse perte.
1: Une, pas, pas, je ne suis pas un grand fan de Julian Walker, point de vue ok, Ce n'est pas le gars qui va t'en marquer euh, des tonnes. Ce pas un arc au Non, mais dans une série physique, les chiens. Il est chiant à jouer contre. Puis Traber, il est chiant, mais le problème, c'est que Traber, il ne trouve pas la, souvent la ligne entre euh, se battre et puis se faire foutre dehors du match et puis juste être fatiguant, juste à la limite tout le temps. Tu sais, donc Traber, il a, je trouve qu'il n'y a pas cette finesse-là en face, de l'autre côté, je pense pas qu'il va faire peur à grand monde. Il y a, a, a l'autre qui nous dit qu'Adieu,
0: Cadieux qu est très intelligent parce qu'on commence à discuter, que Chris connaît bien dans le chat aussi, et puis que Cadieux qu n'a euh, pas assez d'expérience et, et, et tout ça, mais c'est vrai que Yann Cadieux aussi est plus de sang-froid et va pouvoir aussi, finalement... Euh...
1: Mmh. Il est très... Euh, il est, est, il est, est, un il est un petit roquet, Il est son hein, gars. Il n'est hein. pas, si, pas si calme que ça. D'apparence, messieurs, d'apparence. Sur le bon, il est...
2: Sur le vent, il est calme, oui, ça je suis d'accord, ah ça je il te concède, il,
1: mais... Il a un sacré temps, caractère, hein. euh, les
0: chiens ne oh, font pas oui. des chiens, comme on dit. Il faudra s'appuyer sur des Vernets apprenables, alors.
2: Ouais, c'est ce que nous disait
1: euh, Elodie,
2: chez nous, euh, chez nous à Genève, donc euh, on, est un, on est imbattable, c'est exactement ça, il va falloir se, se baser là-dessus. Euh, le... Mais c'est une courte
1: série, hein. c'est toujours la même chose, euh, Lugano va, va voler la première à, à Genève, puis là, tu es dans mmh. les câbles, et puis tu es sous pression, tu dois gagner deux de suite, c'est moi moi si j'aime pas cette série 2 3 trop... ça fait après après moi il y a 3 5 me semble qu'au moins
2: après moi il y a c'est
1: trop lent, puis ça fait il y a il a... a... plein d'arguments pour quoi. mais 2 3 c'est c'est que j'ai vu bien n'en est pas assez hein. est... voilà c'est ça il ouais, six... y, 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 juste...
2: sur... y a juste un gros point d'interrogation qui est quand même pour Lugano c'est on euh, en a parlé tout on en a parlé on l'a évoqué tout à l'heure c'est dans les buts euh, faton a un énorme potentiel ce sera un... Un gardien de oui, National League euh, dominant, <coughs> clairement, mais il n'est pas encore prêt pour ça. Euh, il avait Cannon. fait un très bon match contre Genève lors du premier match à Genève. Il avait été excellent, mais il avait comme pris euh, 3 ou 4 buts. Hein, mais il avait fait un très très bon match. C'est lui qui avait permis à Lugano de gagner. Mark Cannon
0: il est jeune, est il est a encore plein très de talent jeune. Il a aussi plein de talent. voilà Très
1: ouais. bon, hein, ça va être un bon joueur. Tu as repêché un NHL l'année passée. Et Et on, on évoque si le retour
0: si... de Schlagel aussi. Hein, C'est ça qui pourrait être aussi. Euh, Est-ce qu est est est
2: qu'il est prêt à jouer de, dans 3 jours je sais pas. Je sais
0: pas.
2: C'est là mon interrogation. C'est
1: au niveau du C'est clair. clair que si Chagall euh, fait. Mais Chagall, c'est un bon gardien. Mais euh, fragile, pas très lourd, très petit, etc. Donc physiquement sur une saison complète compliquée, effectivement. Ah encore le maillot. De... <rire> ah Dogavin. C'est le maillot, c'est le
0: concours. Allez, ça fait une heure et demie qu'on est Pierre. en direct et on a encore l'équipe type et notre MVP à, à élire. Euh, donc euh, on vous rappelle combien de points a fait Kacper Dogavinch avec le CP Bern cette saison. C'est le dernier moment de participer. On procédera au tirage au sort juste après. Allez, équipe type et MVP. On parle de saison régulière et des joueurs qui nous ont plu.
2: Tout à fait, David. La saison régulière étant terminée, il est temps de se mettre sur 131. Alors toi, tu as mis la chemise. Bravo. Moi, ce n'est pas le cas. Stéphane non plus ne euh, s'est pas mis sur 131. Mais ce n'est pas grave. On va faire tout comme. On va récompenser euh, des joueurs et entraîneurs qui se sont illustrés cette saison. C'est un vote de nos journalistes. Euh, ça a été euh, parfois très serré, parfois pas du tout. Et euh, on va vous montrer tout ça. Il faut déjà mettre... Euh, déjà préparé le bon. Oui, Et puis je vous propose qu'on commence par l'entraîneur de la saison régulière. Alors, il y a eu deux entraîneurs qui se sont détachés dans nos votes, mais il y en a un qui a obtenu euh, la majorité des voix, c'est Stefan Edlund.
0: Oui, Stefan Edlund, euh, qui reprenait les rênes de, de Rappersville après une demi-finale, un super parcours l'année dernière. Le départ de Jeff Tomlinson, l'entraîneur euh, à succès, euh, qui est allé euh, du côté de, de Cloton. C'était pas facile de lui succéder. Il y avait beaucoup d'interrogations. Euh, tout le monde avait remis un petit peu Rappersville dans les fonds du classement parce qu'on s'attendait à ce que la saison soit compliquée. Et bien non. Euh, que dalle. Edlund a profité de tout ce qui a été fait bénéfiquement la, la saison dernière pour euh, continuer de surfer sur le haut de la vague. Et euh, bah, il a été élu, euh, on va dire de fort belle manière en tout cas chez nous, euh, pas dire à l'unanimité puisqu'il y a eu des votes aussi euh, pour euh, notamment Christian Dubé. Euh, pour euh, ne rien vous cacher. Euh, dans le débat à interne chez nous entre journalistes, mais, mais Ed Lund a, a, a vraiment été remarquable, a amené Rappersville à, à, à un niveau maintenant depuis deux saisons qui, qui est, est au-dessus, et puis on tenait pour cela à le récompenser d'entraîneur de, de l'année dans les awards de MySports.
1: Pour moi, ça ne fait aucun doute. c'est Edlund. écoutez, c'est inattendu. Là. Rappersville a une équipe jeune, très jeune en défense, des nouveaux étrangers qu'on ne connaissait pas, des no-name, un paquet de gars là, qui vivent, qu'on n'en voulait plus hein, à Genève, a connu une bonne saison. Euh, Chervinca, on savait qu'il était très bon, mais il a connu une saison exceptionnelle. Dans le but, euh, tu quand même Noël Ballard comme deuxième gardien, Nifler comme premier qui, 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 qui est un bon gardien, on le sait, mais on ne sait pas quoi, comment. Je veux dire, attendez, la, la saison qu'il a connue avec cette équipe-là, mais toute la saison, on s'est dit, quand on, depuis le début de l'année qu'on se pose la question, quand est-ce que ça va casser? Quand est-ce que ça va casser? Mais ça ne casse pas. Ça n'a pas cassé de la saison. Euh, moi, je dis chapeau. Le gars, il fait quelque chose de bien. C'est une équipe, c'est un entraîneur. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un entraîneur qui insiste énormément sur la condition physique des joueurs. C'est un fou du hors-glace, des exercices dans le gym. Cette équipe-là s'entraîne souvent, fait le physique après les matchs. Quand vous allez à Rappersville, à, quand ils jouent à Rappersville après les matchs, pas si en, deux matchs en 24 heures, mais s'ils jouent le mardi et je ne jouent pas avant juste. le vendredi, ils font le physique une heure dans le gym après, du cardio, de la, de la force, etc., qui leur donne plus de temps de récupération. Même sur la route, quand ils ont joué à Lausanne, le dernier match qu'ils ont joué à Lausanne, l'employé de la patinoire les a quasiment mis dehors parce qu'après le match, il avait transporté la salle de fitness là. Les gars, ils faisaient des, des, là, du gym, une heure, une heure et demie de fitness, de, 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 de séance de force après le match. Assez que là, les employés de la patinoire ils disaient, mais il ne pas vous dégager, là, on va fermer les portes. Nous. Ah oui, on va y aller. Donc, euh, c'est ça, Stéphane Edlund, C'est un entraîneur très exigeant, très, très, très exigeant. Et euh, cette équipe-là est peut-être l'équipe la, la plus forme. En tout cas, ça paye. Sa mentalité paye. Et, euh, et puis, je pense que c'est incontestablement le, le gars qui doit recevoir le prix cette année. Aucune discussion.
2: puis euh, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'il a réussi aussi, à, comme je le dis, à, à fédérer son équipe après un entraîneur qui était déjà fédérateur en Tomlinson, où, où euh, on avait vu les, les joueurs très tristes à la fin des, des demi-finales de l'année passée de se séparer de leur entraîneur.
0: Il y a Nicolas qui nous dit que lui aurait peut-être mis Thurmanen, de ce que je comprends, parce qu'il est revenu après avoir combattu sa maladie, mais bien était attendu, on va dire, dans le top 6, 7, 8, on va dire, tu dis Rappersville, sur l'effectif qu'ils avaient à disposition, ce que tu disais, Stéphane Avant, cette équipe jeune et tout... Devait revenir plutôt à une réalité euh, plus basse dans le classement et rester très haut. Donc voilà pourquoi la récompense est aussi pour euh, Stéphane et nous. D'ailleurs, n'hésitez pas euh, dans le chat à nous donner votre équipe. On voit qu'il y a Quentin qui se sont manifestés. Qui a donné son avis. Bah, nous, on va continuer de développer. On va commencer maintenant par euh, le gardien. Voilà, le gardien. Alors ça a été euh, là aussi
2: un petit débat. Euh, pour savoir euh, qui euh, allait euh, avoir la récompense. On est parti plutôt dans les montagnes grisons pour euh, choisir Sandro Eichliemann. Ça s'est joué aussi à quelques voix avec, euh, avec Reto Bera notamment pour, euh, pour les votes. Sandro Eichliemann qui a été euh, le meilleur gardien statistiquement parlant de la saison régulière, le plus de blanchissage, le meilleur pourcentage d'arrêt. D'autant plus difficile pour lui qu'il n'a pas été aidé par sa doublure qui était Gilsen qui euh, a fait baisser la moyenne de buts encaissés par Davos. C'est ça
0: sacrément fort, plutôt augmenter Ça... la moyenne de si, si, si Davos est en, en play-off aussi, il le doit en grande partie aux performances XXL de Sandro Eschlímane, hein, qui n'a pas joué toutes les rencontres, je crois 29-30 rencontres peut-être disputées sur la cinquantaine de, 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 de Davos, mais qui a eu des taux indécents à, à finalement. On s'est dit, en début de saison, il va redescendre. Il va redescendre, ce n'est pas possible de tenir, mais il a tenu et euh, il a, il a vraiment, vraiment fait une superbe saison. Alors oui, euh, je, vous, je vous lis, je vous entends, je vous comprends ceux qui disent que Retobera mérite cette place, mais voilà, c'est ça aussi qui fait le charme euh, de cette élection euh, de la meilleure équipe de l'année, c'est qu'on est les journalistes à débattre et à discuter et que Sandro Eschliman, finalement, est celui qui a récolté le plus de voix chez nous.
1: Oui, ouais, moi, Eschliman, bah, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Une moyenne de, de buts encaissés d'environ 1,8, 22 victoires, plus de 94%. C'est extraordinaire, sérieusement, tenir ça sur une saison. Bon, il n'a pas joué 45 matchs non plus, mais quand même, il a... Franchement, ça c'est une grande, grande surprise pour moi, une heureuse surprise dans notre championnat. Peut-être que Patrick Fischer va allumer les phares une fois pour le prendre en équipe nationale. Il était obligé mais de euh... le prendre au jeu, comme troisième gardien, certes. Mais il ouais, a... est obligé, il était obligé de le traîner avec. C'est pas lui qui était prévu. Non, justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il était obligé. Ouais, euh, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, moi, je pense que le, le meilleur gardien, c'est Schliemann. Et moi, j'ai voté pour Béra pour son apport parce que je pense que Fribourg a connu une saison exceptionnel, à part les huit derniers matchs, même si Béra n'a pas été mauvais dans ces matchs-là. Hein, Ce n'est pas lui qui est, qui, est, qui est la cause de ces défaites-là ou de cette, euh, cette baisse de régime. J'ai voté pour Béra pour l'ensemble de l'œuvre. Moi, je pense que le MVP... Du... Moi, j'ai voté un peu dans la mentalité MVP au goal, et c'est Béra, parce que cette équipe-là a été à caracoler en tête toute la saison. Et Béra a, euh, a connu des chiffres 20, tu sais quoi, 28 victoires, un petit peu plus que 2 buts accordés du 93 et quelques. Il n'est pas très loin, un peu moins bon dans les chiffres. Alors, Si on va pour le meilleur gardien et les meilleures performances et les meilleurs chefs c'est Ashley Mann, Mais si on va pour l'utilité à son équipe qui a permis euh, à son Steph, équipe de gagner sur une Moi, j'ai voté pour Bera pour ça, mais euh, Ashley Mann est…
0: Steph, tu veux parler d'une alminité bah, Je te présente <rire> bah, bah, euh, le, le, le premier prochain, défenseur qui revient euh, dans notre sélection. Euh, je crois qu'il n'y a même pas besoin de, de discuter, mais Henrik Temernes… <rire> euh, plus euh, il avance dans les saisons, euh, plus il devient fort. Mais quelle saison extraordinaire du Suédois, autant défensivement qu'offensivement, j'ai envie de dire, avec Genève Servette. Enfin, euh, il, a, il a reçu tous les votes, Pascal, c'est ça. C'est toi qui as un petit peu procédé au dépouillement, mais euh, il fait l'unanimité chez nous.
2: Ouais, il y a deux joueurs sur l'All-Star Team qui ont eu qu qu l'unanimité. Thomas Ernest, est un des deux. Euh, je crois qu'on a fait comme Yann Cadieux, en fait. C'est-à-dire qu'on a pris la feuille, on a marqué Thomas Ernest, puis ensuite on a rempli les autres cases. C'est aussi simple que ça. ça Il n'y a, a, a pas grand-chose à dire hein, sur, euh, sur ce choix-là. Non, mais 58 vous... points,
0: 51 matchs, 58 points, c'est un défenseur. Il n'y a, 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 a pas de rivaux, on va dire. Et quelle constance aussi, quel travail défensif aussi. Ce n'est pas simplement ces, ces défenseurs offensifs comme peut peut-être plus l'être Vatanen dans un style propre dans la même équipe. Mais, mais, mais voilà, euh, pour moi, uh, Thomas Ernest, indiscutable. Je rassure, les, je rassure
1: un petit peu les voix. Je pense qu'il va rester trois ans de plus. Je dis ça, je dirais.
2: Bah Écoute, euh, la plaisanterie euh, en tribune de presse, c'est que le contrat, il est posé sur la table chez De <coughs> euh, le contrat de Genève servette avec une case blanche, c'est la durée, et une case blanche, c'est la somme.
1: C'est lui qui choisit, en fait. Voilà. <rire> <rire> bon, la, la somme, c'est un gros risque quand même, c'est un chèque en blanc. Ça, <rire> euh, mais bon, je pense qu'il est bien payé, il le mérite, mais je pense que c'est... Parce euh, que c'est déjà fait, à mon avis. Il y a un ça, ça deuxième défenseur jeu, dans l'équipe type
0: euh, qui se présente, qu'on va bien sûr vous, vous dévoiler. C'est un joueur qu'on a découvert euh, cette saison, puisque c'était sa première sous le maillot de l'Effautzug. Et c'est Niklas Hansson qui euh, vient, euh, lui aussi, comme <coughs> défenseur étranger dans notre équipe type. Pascal, ton sentiment sur ce joueur Écoute, moi, comme
2: Yuval je le connaissais un petit peu, euh, de, de, notamment de la finale de Ruglé l'année passée en, en SHL, où il était troisième défenseur derrière un certain Eric Gelina, que l'on verra l'année prochaine à Berne, mmh. et Moritz ouais. Seider, donc un jeune défenseur allemand qui joue actuellement au, Détroit, au Red Wings de Détroit, qui était pris sous l'aile de, de Gélina et il avait un rôle plutôt défensif. Et au début de la saison, quand il a fallu réfléchir à quel défenseur de Zouk serait le défenseur offensif, le défenseur défensif au niveau des étrangers. J'avais plutôt pensé à jose comme...
0: Mais tout le monde avait pensé à
2: Jaws. Comme euh, le, le défenseur qui allait faire les points et pas Niklas Hanson. Et il s'est adapté à notre championnat à une vitesse très rapide. Et là aussi, de mon côté, ça a été une évidence au moment de voter pour un deuxième défenseur. Je <rire> n'ai même pas réfléchi. Euh, Hansen est sorti tout de suite.
0: Steph
1: Ah bah Moi, j'ai voté pour, euh, pour Victor Leuve. Euh, parce que j je, je l'aime bien. Il a je trouve... Andersson est... Meilleur que l'œuvre offensivement, probablement, parce que voilà, c'est souvent, on vote souvent pour les défenseurs qui font beaucoup de points. Un c'est pareil, le Vésina, c'est celui qui a le plus de points. C'est celui qui attire le Le, le Vésina,
2: le, que... le c'est pour les gardiens, Stéphane. Tu veux dire le Norris
1: ah, le, le Norris, excuse-moi. Le Norris. Le, le... On vote souvent pour celui qui a le plus de points. Moi, je regarde l'ensemble de l'œuvre, je regarde l'utilité à son équipe. Je pense que l'œuvre stabilise toute la défensive. Euh, de, de bien, il est bon dans tous les compartiments avec la rondelle, sans la rondelle, physiquement il y un bon tir et je, moi, je pense que Love est euh, un défenseur qu'on ne peut pas oublier. Ah euh, dans oui. cette... Évidemment, c'est mon ça, troisième choix. Voilà. Choisir et... deux. Merde, on choisit deux, Pascal, il ne nous en existe il, que il... deux. Mais moi, si j'aurais mis qu'un 10+, parce que je ne sais pas ah, si... Si tu veux, Steph, l'année prochaine,
0: on fait euh, le All-Star Team et le All-Star Team Blanc et le All-Star Team Rouge, si tu veux. Donc, Exactement. Comme ça a en plus fait, de facilité. Moi, mais voilà, Love ouais, Love je comprends mais totalement. C'était euh, en fait. mon troisième choix, Victor. Moins visible, mais alors ô combien précieux et très, très bon dans la première passe. et C'est senti aussi des responsabilités offensives en pouvoir Play et, et, et tout, ouais. mais c'est vraiment le défenseur qui fait peur à tout le monde. Il, il, est, il avait d'ailleurs mis, je crois, au début de saison, Steph, euh, une énorme charge. Je crois qu'il avait fait direct passer son CV dans tous euh, les autres équipes du, du champion en disant que tiens, celui-là, euh, il va falloir être fort pour le contourner. Hein.
2: Et puis, la, ah, là, ce que j'aime bien aussi avec le,
1: ce que en plus avec <rire> le, c'est
2: qu'il a réussi à stabiliser aussi Radjeev. On a parlé de Yannick Radjeev tout à l'heure par rapport à sa blessure, mais. Il a amené une stabilité sur la paire défensive de, de Radgeib, qui est vraiment impressionnante, et Radgeib a progressé grâce à Victor Le. Pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. <coughs> On, On passe présente. en attaque maintenant Ouais, vas-y. Allez, avec la deuxième unanimité, celle-là, elle est ouais. facile hein, aussi. Euh, je crois que euh, tout le monde l'attend dès, c'est Roman Charvenka. Euh, là aussi, c'est le deuxième nom qu'on a mis tout de suite tous sur la liste, unanimité des voix, dans la rédaction, le meilleur compteur du championnat, on ne pouvait pas ne pas le mettre sur l'All-Star Team.
0: C'est clair, 64 points pour Roman Chervenka, sa meilleure saison en Suisse qu'il nous a effectuée. Enfin, Il n'y a plus de superlatif pour ce super joueur de hockey, pas le plus bavard. Euh, pas le plus bavard devant nos micros, pas le plus bavard dans un, dans un, dans un vestiaire, mais alors, quand vous lui donnez le puck, euh, il le transforme en or. Hein. Lui, euh, il pourrait faire banquier qu'il transformait des billets de 50 en lago d'or, hein, Robin Chervenka.
1: Oui, il est incroyable. Écoutez, il est... Est offensi... offensivement, défensivement, on va oublier ça. Là. Il fait passer un petit peu à lissine denis Mac dans son style. Faut que, quand tu es sur la glace avec lui, il faut que tu compenses ses erreurs. défensives. Mais Dans la phase offensive, il est incroyable. C'est un gars qui est, qui est sur son propre programme. Lui, euh, il fait son physique, mais il fait son programme. Puis, donc, Edlon a compris comment il fonctionnait. Lui, tu lui fous la paix, puis tu lui dis Joue, OK. Puis lui, il lui fout la paix, puis lui, il fait, il fait ce qu'il veut. C'est un peu un électron libre. C'est un gars qui, voilà, qui, quand les autres vont à la force, il va être au parce qu'il a besoin de récupérer. Mais quand les autres se reposent, il va C'est un personnage. C'est un personnage. Euh, voilà. Et il a un talent fou, ce garçon, offensivement. Puis il est très, très, très… Il me semble qu'à chaque fois qu'il y a un but décisif, un penalty une prolongation, il est là. C'est un money player, il faut le dire. C'est un money player.
0: Deuxième joueur à venir euh, chercher une place dans notre trio d'attaque de notre All-Star Team, c'est joueur. Thierry
2: qui va être déçu parce que c'est pas celui auquel il pense.
0: Non, mais c'est un Fribourgeois et il est euh, comment tu dis électrisant euh, vraiment. Il ouais, n'y euh, a pas d'autre mot. C'est Christ euh, Di Domenico euh, qui euh, a vraiment tiré Fribourg vers le haut. Euh, cette saison, euh, parce qu'il a pratiqué du très bon hockey sur glace, parce qu'il a fait des points, parce qu'il a amené du jeu, parce qu'il a bonifié les joueurs qui étaient aussi au autour de lui. Et, et Chris Di Domenico, euh, vraiment, euh, a aidé Fribourg-Oteron à aller chercher cette deuxième place. Hein. C'est un des éléments qui explique la très bonne saison de Fribourg-Oteron.
1: Ouais, C'est clair qu'offensivement, c'était la bougie d'allumage. Il, il va manquer, hein, parce que les deux gars qu'on allait chercher, de la rose, attendez-vous pas, un, un Di Domenico offensivement. Hein. C'est un tout way guy, puis euh, c'est pas un patineur explosif, et puis c'est pas le joueur qui est spectaculaire comme dit Dominico. Là, il n'a pas ce petit côté, puis Sorenson, c'est un grand fin de carrière. Donc, c'est deux gars typés un peu différents. Moi, je pense qu'il va manquer dans la phase offensive. Euh, mais du Dominico, moi, Chapeau, là, quand il joue, OK, peut être pas les plombs, le garçon, il va bien. Ouais. Je, 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 je l'aime beaucoup. Il fallait moi, sortir un
0: fribourgeois, pour... Stéphane, on est d'accord. Moi, j'ai voté, avoir...
1: voté, voté pour Dernet parce que je pense que Dernier est le joueur le plus utile à cette équipe-là. Voilà, donc Di Domenico, oui, en la phase offensive, mais two-way, euh, gestion des situations critiques, jouer contre le meilleur bloc adverse. Di Domenico, il ne peut pas faire ça. Dans sa zone, il n'est pas bon. Dernais, il est bon dans sa zone. Bon engagement, il est calme, a marqué des gros buts, euh, a eu moins de points que Di Domenico, qu'en qu fin de championnat, il a accumulé un petit peu plus de points. Arnais, là, il a marqué six buts, je pense, en trois matchs à un moment donné. Il a rattrapé un peu son retard, mais je pense que pour l'ensemble de l'œuvre, l'utilité à l'équipe, j'ai voté pour euh, Déharnais. Je voulais prendre un Fribourgeois parce que Fribourg a une saison extraordinaire. Je, moi, je, je choisis Déharnais, mais euh, je peux vivre avec Di Domenico.
2: Je hein. bah, que ça a été très partagé <coughs> sur, euh, sur les deux autres attaquants. Euh, de mon côté, moi, j'étais plutôt parti sur Marchon aussi, parce que je trouvais que ça méritait de, euh, <coughs> de <coughs> féliciter, même si j'avais aussi mis euh, Di Domenico comme Troisième choix.
0: Ouais, moi, euh, moi, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand tu regardes le, le classement des, des meilleurs pointeurs et des joueurs les plus utiles, bah, C'est souvent les étrangers, puis ça se ressent aussi dans ton All-Star Team. Mais moi, j'aime bien aller chercher aussi le, le ou les joueurs suisses qui ont euh, permis à leur équipe d'avoir des upgrades. Alors, on peut parler de Marchand, on peut parler de Sprunger aussi, qui, qui, a, qui, a, qui est quand même revenu dans une superbe saison, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là. Donc, pour fribourg gotteron la liste aurait pu être longue. Hein. On aurait pu faire le All-Star Team de chaque équipe aussi. Donc là, on aurait ouais, plus de place. le de, place, de chaque donc, équipe. Voilà. Euh... Mais... Euh... Mais mais bon, on est dans code des harnais, top, top player. T as euh, voté français. pour qui,
1: toi, David Moi,
0: j'ai voté pour Sprunger, parce que je voulais euh, pas que des joueurs étrangers non plus dans ma liste, parce que sinon, bah, le choix est facile euh, et, et tout. Et puis, euh, bah, moi, je ne pensais pas que Julien reviendrait à marquer quoi, non, 18 non, buts cette saison, et puis, mm -hmm. et puis aussi avoir ce leadership. C'est le capitaine, et, il a aussi montré la voie, aidé l'équipe avec des buts très importants. Alors, oui, il y a ceux qui font les passes, ceux qui gagnent les engagements, ceux qui sont responsables défensivement, mais. Moi j'ai donné ma deuxième voix en tout cas à Julien Spronger.
2: Il reste un attaquant à, à désigner. Et là, on va... ça, ça aussi était très disputé. Il a fallu euh, que je compte euh, les voix dans les positions dans lesquelles ils ont été mises et tout ça pour...
0: Toi t'es le Denis pour... Brognard de MySports en fait. Ah, ah, ça, a été, tu... ça a été très compliqué. C'est hein. comme dans Colanta. Il y a le dépouillement qui arrive, il y a, il y a, il y a Pascal qui est là. Hein. Mais bah,
1: on faisait presque... on était sept à voter, on n'était pas septante. On calme un peu les gens quand même. Là. Voilà,
0: on n'était pas non plus... Euh... <rire> L'année voilà, prochaine, on pourrait l'ouvrir au public et puis euh, mettre en place ça sur nos réseaux sociaux et puis ouais. avoir le All-Star Team, finalement, de, ouais, de ouais. nos abonnés aussi. Hein.
2: Alors, on risque ouais. d'avoir des votes de 5 Genevois, de 5 Lausannois, de 5... Ah, ouais, 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 ouais. <rire> on verra. Et il euh, y en a un qui a déjà trouvé euh, la bonne réponse. C'est content de la vie puisque c'est bien Daniel Winick qui a été élu... Euh... A la majorité des voix pour la troisième place d'attaquant, au final on, on récompense aussi un des deux meilleurs buteurs de la saison régulière, faut pas l'oublier, il a quand même marqué 25 buts cette saison Daniel Winick, c'est sa meilleure saison en Suisse, il a 37 ans il commence à être comme le bon vin, à mûrir, à progresser, <rire> à amener encore plus à son équipe que euh, juste le trash talk ou euh, les, les ah, tensions il a avec tout. les arbitres. Il a, il
0: a plusieurs cartes dans, dans ses mains. Hein. Daniel Winnick il est bon buteur, il est bon passeur, il parle bien, il met la pression, il est intimi intimidant aussi. Donc euh, voilà, c'est un joueur de caractère et c'est vrai que. Ben, la saison dernière, euh, il a déjà été très bon, même s'il a été dans l'ombre de Linus O'Marc en début de saison. Il a réussi à, à revenir très fort et puis à participer à ce run de fantastique de Genève euh, jusqu'en jusqu finale. Et cette année, ben, il a été une nouvelle fois très constant. Donc, euh, assez logique aussi de le, de le retrouver dans, dans l'alignement de, de notre euh, équipe type.
1: C'était mon choix aussi, incontestablement. Il peut, il y a plusieurs... un, ça, c'est un gars qui s'est bien adapté. C'est un joueur de rôle en NHL qui jouait nord-sud, dump-and-chase quelques minutes par match, qui, qui a su redevenir un joueur dominant. Parce que à, les joueurs d'un de NHL de 3 4e box, c'est des gars qui ont eu du succès dans le junior. C'est quand NHL tout le monde ne peut pas jouer dans, dans, dans le rôle de top 6. Donc lui, c'était un gars qui a changé son Junior, il avait un rôle. Il a changé son rôle à un puis il l'a retrouvé ici. Et de fort belle façon. Il est menaçant. Il, est, il prend de l'espace devant la cage. Il est gros. Il, il est chiant. C'est un gars qui tête tellement dur à jouer contre et puis c'est un money player aussi qui s'est marqué des gros buts un leader c'est le genre de gars que tu vas avoir avec toi puis pas contre toi et puis moi je pense qu'il a, a connu une saison extraordinaire à tout
0: point À part Chervenka et Tom qui ont fait l'unanimité, il y a eu quand même des votes qui sont, euh, qui sont allés dans plusieurs directions. Hein. On aurait avec aussi très bien corps. pu voir Denis Malguin par exemple, hein, qui a porté aussi Zurich parce que euh, le petit joueur euh, zurichois ouais. a quand même fait une énorme <coughs> saison. Il a été bon avec Lausanne. Il était très très bon avec Zurich aussi. Hein, même si Zurich n'a pas joué sur euh, son vrai potentiel sur toute la saison, ce qui lui coûte peut-être une place, euh, place là-dedans. Euh, je suis assez d'accord aussi de dire Kaoun, même s'il si, euh, euh, était dans, dans ouais. la mauvaises équipes, comme nous le dit Fabrice dans, dans, le, dans le chat, mais, mais voilà, on récompense aussi la régularité euh, sur la saison régulière complète. Hein. C'est ce qu'on oh a oui, si voulu amener. Il y a,
2: y a Yannick qui nous dit ah, C4 sera peut-être le nouveau Winnick l'année prochaine. Il a eu oui. des voix, qui a eu des voix, Brunner a eu des voix. Donc c'était euh, très a, difficile euh... de désigner <rire> les deux autres attaquants qui accompagnent Charvenka il y a sur 13 ouais, équipes. Les... Il y a beaucoup les... d'attaquants, il les... faut en
0: retenir trois, les
2: gars. Voilà.
1: <rire> mais le gars qui a fait le sondage, c'est ça le problème c'est qu'ils ne vont en prendre que trois. Merde
2: au bah, bout d'un moment, <rire> il faut mettre des limites quand même, hein, Stéphane.
1: Alors, moi, je propose <rire> l'année prochaine, toi toi, Stéphane, c'est toi qui qu va t'en te... <rire> <t> charger.
2: <rire> <rire> Allez, encore euh,
0: quelqu'un à élire, Pascal De qui oui. s'agit-il
2: Alors, on a, cette année, on n'a pas mis de, de rookie parce que j'ai vu passer le nom. L'année passée, c'était assez compliqué parce que la définition de rookie en Suisse, elle n'est pas terrible. Et puis, au niveau de, pas, de, pas de, de la SIHF, le rookie, ça peut être le gars qui joue sa première saison à 28 ans. Donc, euh, voilà, on a... Pas décidé de, de mettre un rookie, par contre on a décidé de mettre un MVP. Et là ça a été. Attention, ça va très débattre là. Disputé. Eu... Ça s'est joué à une voix près. Par contre il a gagné dans le premier et dans le deuxième choix. Donc euh, on ne pouvait pas passer à côté d'un artiste comme Roman Chervenka. C'est lui qui a été élu euh, par la rédaction de MySports comme MVP. Euh, après chacun a ses arguments. De mon côté c'était mon premier choix. Pour une raison toute simple, parce que je pense que sans. Roman Chervenka, Rappersville, termine en dessous de la sixième place. As tout dit C'est aussi simple que ça.
0: Allez sur la page des buteurs, des pointeurs de, de Rappersville cette saison. Affichez ça sur le site de la Ligue. Vous avez Roman Chervenka avec 64 points. Le deuxième meilleur compteur de Rappersville, c'est 30 points. 30 points C'est-à-dire que Roman Chervenka, lui tout seul, a bonifié l'équipe pour la tirer vers le haut. C'est ça, pour moi, la définition de la MVP. Tom Ernest fait partie d'un d'une équipe avec un plus grand potentiel et un plus grand collectif. Oui, il était dans le débat avec Chervenka. Oui, pour moi, Tom Ernest n'aurait euh, pas à faire rougir d'être MVp des Awards de MySports, mais Chervenka a été XXL cette saison. Et, et c'est vrai que sans Chervenka, Rappersville, c'est une équipe quelconque.
1: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est tellement difficile. Moi, je pense que si tu demandes aux directeurs sportifs, si vous faites un hockey manager des directeurs sportifs de la Ligue, là, vous leur dites, ok, vous faites votre équipe, là. vous choisissez à tour de rôle, 1 à 12, 12, comme nous on fait, 12 à 1 ou 13, ou je ne sais pas quoi. Là. Le premier joueur qui sort, c'est Tom Ernest. C'est pas oui. Charing,
0: c'est pour, pour ça, tu ça, ça. Défense... Mais... que tu commences par un défenseur, tu cherches un défenseur d'abord. C'est pour ça que je ne suis pas euh, directeur sportif, Stéphane. Pour... FI... Non, mais... <rire> la Stéphane, défenseur
1: est tellement importante parce qu'il joue la moitié du match.
2: Oui, mais Stéphane, j'ai mais... trouvé que cette année, il s'est aussi plus impliqué défensivement que les autres
1: années. Et... C'est vrai qu'on le voyait plus souvent à l'écran dans la zone de défense.
2: Qui que, qu connaissait le nom de son gardien cette année, comme tu aimes bien souvent vrai, le dire avec certains joueurs.
1: Il a déjà regardé le masque de son gardien.
0: Et qui sait ce qui a marqué derrière surtout Il y a Pascal Garbani qui dit Tchervenka et le Zlatan... Euh... Mais en plus discret. Le Zlatan mais, en plus quai, mais en discret. En plus discret. Alors discret, oui. Ah, hein. ouais, ça c'est le mot discret, qui... C'est pas du rabattre.
1: Hein, là... <rire> c'est pense que c'est les deux extrêmes au niveau de la discrétion.
0: Bah, Donnez-nous euh, votre MVP, on a encore quelques minutes, on va vous présenter ensuite le programme de la semaine, on vous lit volontiers. Voilà, hein, je, je... sur. Euh, ce on va, tout on va ça.
2: juste répondre encore une question de Fabrice qui dit ouais, il faudrait dissocier Suisse et étranger. C'est déjà fait par ouais. euh, le Tagassan Sager, la tribune de Genève, le Bunt. Euh, donc on va leur laisser aussi cette spécificité-là. On... Nous, on fait juste un out team mais un MVP, un entraîneur. Oh, pas non plus. Sinon, oh, sinon oh, on, on fait a... 2h des oh, ouais, dessus
0: ouais, On y est à 2h. Hein, <rire> <donc>, euh, <rire> ouais, voilà. mais que là-dessus. Là et
2: puis il y avait une suggestion de, de World Star et de Post Finance Flop Scorer. J'aime bien l'idée. Voilà. <rire> mais voilà, là, ça, là, nos, abo là, là, ça nos abonnés sont très inventifs. Hein. Voilà. <rire> on aime beaucoup, on aime beaucoup les, les suggestions. Peut-être, peut-être qu'on fera un, un flop scorer la saison prochaine. On verra. C'est ça. On verra. Pas. Pourquoi pas. J'aime pas désigner toujours. Non, je suis, euh, les, pas, les je suis pas non top, plus euh, voilà. pointé du doigt ce, ce, ce genre de choses.
0: Allez, on passe au programme de la semaine parce que il y a de très belles choses à voir sur MySport ces prochains jours. Et à partir de ce soir, déjà, puisque euh, vous serez au parfum euh, des playoffs euh, de Swiss League, l'acte 2, euh, les premières, la première ronde a été reportée chaque fois à domicile. Donc, euh, esprit de revanche avec Sir Holton qui sera au menu euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça, c'est le programme qui vous attend. Jeudi, la suite des playoffs de Swiss League avec euh, le match en direct des Mélais, chaud de fond viège. La national League également sur Twitch. Et vendredi, le début des pré-playoffs de National League, l'acte 1 qui euh, sera diffusé. Bien sûr, les deux matchs qui seront diffusés, à avoir encore les choix que l'on opère pour savoir quelle affiche sera mise en avant pour notre studio. Mais on décortiquera tout ça. La Swiss League qui revient samedi, les pré-playoffs dimanche et euh, notre document... 100% en bris pour euh, terminer parfaitement votre week-end. Il y a quelqu'un dans le chat, Stéph euh, Stéphane, qui te parle en disant que ah, c'est Elodie Sarrazin euh, qui nous dit, moi j'aurais mis M. Rochette entraîneur de l'année, j'aimerais bien le voir derrière un banc. Ah.
1: Ben, J'ai déjà été derrière un banc, mais pas à ce niveau-là. Je coaché <rire> pas mal de matchs dans les petites catégories. Je coaché à peu près toutes les U euh, que vous pouvez imaginer, là, de U9 à U20, je les ai toutes coachées coaché des, des grandes premières ligues, mais euh, c'est dans ce chose du passé. Maintenant, je, je suis passé du côté des théories. Maintenant, je suis passé de la côté des théories. Alors, tu faisais les théories, maintenant tu développes les théories. Euh. Je suis passé <rire> du côté des yaka. Yaka faire ça, yaka lui dire, yaka, yaka, yaka. Et puis, j'ai jamais tort. C'est très confortable. Il faut le dire et il faut l'avouer, les gars. Nous, on a un siège tellement confortable parce que on est, on est dans l'analyse. Évidemment, les gens des fois nous critiquent par nos commentaires, qui jugent un peu euh, trop partisans, etc., parce que les gens sont aussi partisans, mais est, nous, on est, on est dans l'analyse. On ne prend pas de décision. On, on, on commente ce on que constate. les autres font. On constate, on commente, on donne notre opinion sur ce que les autres pourraient faire, auraient dû faire, devraient faire. Donc, c'est facile, on, on est comme vous, des partisans, on fait des théories, on est assis là, puis on regarde, puis on sait très bien que ce n'est pas facile, puis qu'on est toujours plus malin après, etc. On est bien conscient de savez ça, c'est pour ça qu'on est hein? toujours un petit bémol sur nos
0: commandes. St Stéphane est quand même bien assis dans sa chaise, dans sa chaise au chaud dans notre studio que d'aller euh, se plaire euh, dans, dans les patinois. Enfin, voilà. Exactement,
1: non, mais c'est Il y a du confort à partir de certains agents. Hein. ce qu'on peut le dire, c'est un job de merde, entraîneur au plus haut niveau. Là. Oui, tu peux gagner beaucoup d'argent tout à coup, beaucoup d'argent en guillemets, c'est pas une échelle, mais tu, tu peux te faire jeter comme une vieille paire de dans cette salle. Si vous avez vu cette année avec Gary chian merci, bonsoir, merci pour le service rendu, mais t'es parti. pas euh, Pataymon qui était finaliste l'année passée, c'est un boulot de merde, je vous le dis, il faut être fort incroyablement dans la tête pour dormir la nuit puis faire fi de toute la... Imaginez la pression sur les épaules de Christian Dubé actuellement. Imaginez ça. Il peut être champion du monde. Dans un mois, on peut lui faire une statue en or puis il va rester dans les, dans les travails. On on, comme on peut le critiquer, euh, que les, les gens vont peut-être le descendre euh, ouais. terriblement. Comme Patrick Aimeron, des comme,
0: mais... Garry Chien, comme le risque qui arrive ça. sur d'autres. C'est euh, voilà.
1: zéro ou zéro. Euh, les joueurs aussi, gérer les joueurs, c'est compliqué. Les gens ne se rendent pas compte. C'est de la gestion d'individus, c'est de la gestion de bancs. C'est pas facile. Tu as des gars qui t'aiment, tu as des gars qui ne t'aiment pas. Il faut que tu vives avec ça. Dans l'adversité, tous les jours, tu te présentes à l'entraînement puis tu as un défi. Il faut faire faire les choses aux joueurs. Le dire, ça suffit pas. Il faut réussir à les convaincre et tout. Et c'est un boulot tellement difficile. Et des fois, on est dur dans nos commentaires, etc. Mais Allez. Euh, sach, sachez qu'on est conscient que... Pas est facilement... pas Donc, tout ça pour dire que <rire> je suis bien à main
0: et puis que t'aimes tout le monde. Allez, le mot de la fin exact. pour euh, Pascal, parce qu'on arrive aux deux heures d'émission, ça va bientôt couper. là. <rire>
2: <rire> ouais, euh, déjà vous dire que jeudi, il n'y aura pas de voir NHL, même si c'était dans l'alternance prévue, tout simplement parce que Jonathan réserve euh, son émission pour la semaine prochaine, puisqu'il y a la date limite des transactions NHL qui arrive euh, tout bientôt. Donc ce sera l'occasion de commenter un petit peu ce qui se sera passé. Puis euh, comme tu l'as dit, on est au terme de l'émission. Un grand merci à vous. Pour vos euh, très nombreux euh, commentaires, vos votes, vos questions, vos réponses pour le concours du maillot de Dogavinch. On va tirer ça euh, dans quelques instants. Vous pourrez retrouver cette émission euh, en replay dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la partie vidéo et puis en, en audio sur Spotify, sur euh, Soundcloud ou euh, sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes, également sur euh, Twitter et Instagram. Et si vous avez aimé cette émission, mettez un pouce en haut sur, euh, sur YouTube. Partagez-la également. Euh, C'est toujours euh, utile Laissez des commentaires encore. Hein. Peut-être sur Youtube on n'a pas pu euh, répondre on en avait un de la semaine passée mais on va peut-être le garder pour, pour la semaine prochaine et puis on se retrouve euh, pour avoir time lundi horaire normal en espérant qu'il euh, y ait euh, des choses à dire euh, sur les quarts de finale de playoff puisqu'on connaîtra peut-être les affiches lundi et puis sinon bon, on discutera des pre
0: des, ouais, des avec plaisir merci Stéphane merci Pascal Salut. merci à tout le monde passez une bonne journée une très bonne semaine à tout bientôt
2: bye bye